0: chicos, ¿cómo estáis? <risa> es que no se es que no se acuesta.
1: Se me casta Yo el bolígrafo. No os estoy viendo.
0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola a todos. Pues que sepáis que esto empieza así. ¿sabes? <risa> No pienso cortar una entradilla hasta que no salga bien, o sea que vosotros veréis lo que queréis que hagamos el ridículo
1: Córtala, córtala, que si no la gente va a pensar que está escuchando que se le ha ido la conexión ¿eh?
0: El que que no me hacéis ni puñetero caso va a escuchar, pero si ya lo saben. ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, pero no viendo tantos eh, tantas series como uno quisiera, pero bueno, algo hemos visto
0: eso siempre pasa, ¿no?
1: No, ah, pues la semana
2: bien. Bueno, más que la semana, la quincena. Pensé que esta última semana que he tenido menos tiempo y parece que según he ido a, a ir viendo todo lo que había visto estos 15 días, al final la primera semana se dio mejor que esta segunda.
0: Yo también he empezado con la... Empecé a rellenar el guión con la sensación de que no había visto y efectivamente no he visto mucho. A mí no me ha pasado eso.
1: ¿Tú, Oscar? Menos que la última vez. Porque a las películas se han unido los partidos del Seis Naciones de Rugby, con lo cual...
0: Voy a escribir si a los os, de Seis Naciones.
1: Si queréis os doy la crónica de, de los partidos de Rugby, pero vamos. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero vamos a rellenar hoy otras tres horas, ya verás, seguro.
0: Cuenta a los escuchantes dónde pueden encontrarnos, anda.
1: Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través de la cuenta de Instagram de Paul arroba bajo series tv eh, también a través de nuestra cuenta eh, en instagram eh, arroba blog bajo en bajo serie eh, por supuesto hay también un correo electrónico blog en serie mail -gmail .com. Eh, tenemos el grupo en instagram por supuesto ese grupo tan estupendo y maravilloso donde la gente vuelca eh, todas eh, toda su bilis al respecto de las series eh, que ve, t.me barra blog en serie, pero vamos, si os metéis en Telegram y ponéis blog en serie, pues sale y, y os podéis apuntar a él, ningún problema. Y por supuesto también está el blog propiamente dicho, www.blogenserie.com la mayor parte de estas cosas es comandada por mis compañeros de podcast. Qué bien, ya te lo sabes de memoria y todo, ¿eh? ¿Cómo? No, que la página no se me había ido.
0: Paul, te hice caso. Y escuché ya por fin... Qué raro. ¿Oh? perdón. Pues no lo voy a hacer más. Y escuché ya el como empezamos así <risa> escuché por fin el podcast de nuestra amiga Franz y sus compañeros Frecuencia Global empecé por el de Dopsic y me enganchó muchísimo me flipó porque la verdad es que aprendes un mogollón de cosas de sobre cómo funciona la empresa farmacéutica aquí en España y cómo se relaciona con, con los doctores y tal, cuál es un poco la relación y sobre todo, cuáles son las diferencias entre lo, el mercado americano y el español. Y como me gustó tanto, pues decidí seguir por el de Spiderman No Way Home y no me ha dado tiempo a más porque la vida es dura, pero seguiré, seguiré. Ya escribí a Franz el otro día diciéndole que... Que tienen una seguidora ya fiel más. Y que me encanta el apodo de Bella France. Y que, vamos, es el mejor apodo que hay en el mundo del podcast, sin ninguna duda.
2: Sí, la verdad que es un, es un podcast entretenido. Yo ya les había oído antes que tienen pues esos programas como nosotros, así en el que hablan de, de, de estrenos, de series y de cine. Pero estos dos últimos de, del especial de Dopsy y. Y el especial de No Way Home está muy bien, está muy entretenido. Ver eh, lo que les parece a cada uno y, y sobre todo ese DOP sí que, que pueden hablar más con conocimiento de, de cómo funciona eh, eso que dices tú, tanto el sistema médico en Estados Unidos, el es, es, es sistema privado y tal. Pero muy, bien, muy bien, así que animo a la gente que apetezca que haya visto sobre todo, porque claro, eh, hablan con spoilers que hayan visto tanto la serie como la película, que se animen a escuchar el podcast.
0: Dejaremos la dirección, de todas formas, los enlaces a los dos podcasts podcast en, en las notas. Para quien esté interesado, que, que pinche directamente y, pueda, y puedan escuchar. Han pasado cositas en estos días y ha habido noticias y alguna de ellas es... A mí esta me, me dejó soqueada. No sé todavía si me gusta o no. Lo de esto de que Miguel Bernabardeu y Aitana Ocaña protagonicen una nueva serie para Disney. O sea, como proyecto me parece bien, pero no sé si estoy preparada para ver a Aitana siendo actriz.
1: ¿Quién es Aitana?
0: La cantante. La de Operación Triunfo.
1: Ah, que hay una cantante que se llama Aitana. Sí.
2: Sí, de Operación Triunfo. Vale, vale.
0: ¿Tú no ve ah, tú no veías Operación Triunfo. No. Pues es la novia de Miguel Bernardeu, el hijo de...
1: Miguel Ángel, hijo de Dana Durato. Eso es.
2: Pues sí, eh, veremos un producto puro y duro de Disney, ¿no? Pero lo curioso es cómo anunciaron eh, el inicio del rodaje, ¿no? Ahí por todo lo alto, subiendo un vídeo y yo creo que es lo que más destaca, ¿no? De, eso, de ser una producción Disney en España y el marketing. Cómo desarrollan el marketing esta gente... Eh, con dos chavales jóvenes que, que, eso, que por su, cada uno por su lado pues están triunfando, encima son pareja de la vida real, pues ¿qué más pueden pedir para que, que esto <risa> llame la atención de, de los jóvenes?
0: Me llama la atención que entre todo lo que podrían haber elegido hayan elegido esto como primer proyecto. Ya te digo, no, no estoy prejuzgando pero no, no quiero. O sea, están hablando mis, mis prejuicios pero no, no, no debería tenerlo.
1: ¿Pero sabemos qué tipo de proyecto es? Eh, ¿Es un proyecto juvenil eh, enfocado a la juventud para que se quiten de la droga o, o es más adulto?
0: Es que no han dicho nada más que hay un proyecto protagonizado por estos dos... Para Disney ah, Plus. Esto,
2: esto huele a producto teen, vamos, para <ríe> adolescentes, eso, fijo, vamos, aquí no veo yo que esto saca algo al público adulto y más con, con el miedito que da Aitana como, como actriz, vamos.
0: Siguiendo con Disney+, Plus, Hulu ha confirmado que la tercera temporada de Con Amor Víctor será la última de la serie. A mí Con Amor Víctor es una de las series que más me están gustando así tipo procedimental y, pero me, me gusta la idea de que en la tercera temporada se acabe porque tampoco tampoco da para, para mucho más. Vosotros no os, habíais, no os habíais acercado a ella ninguno, ¿no?
1: No, yo no, no he visto ninguno. Sí que es cierto que tú, Patri, sí que has visto las dos temporadas que hay disponibles y sí que has hablado muy bien de la, de la serie.
0: Sí, yo para los adolescentes así ya 14, 15 años yo es la yo sí la recomiendo porque tiene temas que con los que se van a sentir identificados. A lo mejor 14, 15 es un poco demasiado poco. O sea, es demasiado poco. A lo mejor con dieciséis a partir de los 16, pero sí, yo es una serie que si no envejece mal, que supongo que cuando mi hija tenga esa edad ya habrán salido cosas bastante mejores, pero sí, sí me gustaría que la viera.
2: Yo no sé, siempre he estado dudando ahí si, si ponerme con ella, con, con los chavales. No sé si a ellos les llamará tanta atención, les suele gustar cosas más moviditas. No sé si esto les acabaría de gustar.
0: Hombre, yo creo que es algo con lo que hasta cierto punto se pueden sentir identificados. Es algo con lo que conviven en, en el instituto. A lo mejor no conviven con ello, pero que sí que es posible que se encuentren con algo parecido.
2: Sí, pero que me refiero a que a ellos les llama más la atención cosas que sean, no cosas que reflejen la vida real.
0: Que prefiere una ficción más ficción a algo que le refleje. Eso es. Otra cosita que ha pasado aquí en, en territorio nacional es que ha comenzado el rodaje de La chica de, de nieve. Es una adaptación de, del libro de Javier Castillo. Es autor de, de bestseller. Él se dio a conocer con el día que se perdió la cordura que al final se ha convertido en, en saga, es súper conocido sobre todo en redes sociales, el Instagram, está, es parte de la familia coquete, son, son los coquetes y tiene, tiene mucho tirón. Y creo que ya, que no es la primera adaptación, que ya el día que se perdió la cordura ya también la están adaptando. Así que por lo que parece ha firmado un contrato de larga duración con, con Netflix y... Y se van a adaptar bastante de sus obras.
2: Será un thriller protagonizado por José Coronado y Milena Smith, que hemos visto ahora en, en Madres Paralelas. Entonces no sé si será otro otro thriller producto como los que últimamente está haciendo José Coronado o por dónde tirarán.
0: Tiene pinta. A mí, por lo que veo, me recuerda a, esta, a la de Mario Casas, ¿cómo se llamaba? La que la que protagoniza Mario Casas en Netflix, esa. Pues tiene pinta de que va a seguir por ahí. También están Aisa Villagrán, que la hemos visto en Vida Perfecta, entre otros. Loreto Mauleón, de Patria. Julián Villagrán, del Ministerio del Tiempo. O sea, el casting tiene pintaza.
2: Sí, por casi, pero eso es. Y lo que pasa es que si nos traen otro thriller de estos españoles que hemos hablado otras veces, que más o menos repiten la misma... la misma, El mismo guión o el mismo Sota caballo y rey. Niña que desaparece, niña muerta, niña no sé qué.
1: Yo es que no, no, sé. no tengo el gusto de, de, de conocer el trabajo de Javier Castillo, con lo cual tampoco sé exactamente por dónde. Por dónde tira o, o cómo son sus libros, entonces. Pss.
0: Thriller eh, psicológico.
1: Pues entonces a ver qué tal qué tal hacen todo esto, ¿no? Eh, ¿Se sabe quién dirige la adaptación?
2: David Zulloa de La caza a Monte perdido.
1: Sí.
0: Y Laura Alvea de Ánimas. En la sinopsis es: Miren una periodista en prácticas comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán, Aixa Villagran. Que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. Con la ayuda de su colega periodista, Eduardo, José Co eh, que es José Coronado, miren, no parará hasta encontrar a la niña. ¿Dónde está Maya Martín?
1: ¿Ves? Ya tenemos la niña,
2: la niña muerta o la niña desaparecida.
1: ¿Te imaginas que es la niña Desrec la que desaparece y hay que encontrarla? Uf.
0: ¿Pero a la niña niña o a la niña madre?
1: Vamos a ver. Al personaje, niña Desrec.
0: Ah. ¿Tú no viste el último, el último... Sí, leitmotiv. el famoso
1: trozo en el que la hija de Buenafuente y Silvia sale vestida de la niña del rey, donde su madre dice, ah, pues hay que pasarla, hay que darle el testigo y tal.
0: La niña tiene que ser una crack que no veas. Bueno, es que en casa...
1: ¿Cómo tiene que ser esa casa? una veces, ¿eh?
0: Fue sí. un agujerito que me gustaría ver. Bueno, aquí un saludo a a buena fe, sí, abrí. Por, por si nos están
1: oyendo si no, pues nada, les mando el saludo igualmente
0: me encanta la fe que tiene en el podcast
1: oye, si yo por también quiero saludar desde aquí a Margot Robbie que la vi el otro día
0: te queremos Margot
1: we love you, we love you so much no hace falta si se habla
2: español ¿Está viendo el podcast en español? <risa> voy, es que se nos va.
0: La siguiente es la noticia que Oscar nunca quiso escuchar, que es que Shirley MacLaine aparecerá en la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio.
1: No voy a decir, no voy a decir nada al respecto.
0: <risa> es un fichajazo.
1: Es un fichaje brutal. Eh, Shirley MacLaine ya tiene que tener una edad muy considerable eh, pero sigue trabajando. Y si no recuerdo mal, eh, Patri me recordó que eh, su última aparición, creo recordar, fue en Downton Abbey.
0: La última en la que yo la he visto.
1: Creo que sí, pero vamos, tampoco estoy yo muy seguro. <risa> y nada, que a ver qué papelillo hace, si tiene peso o no, vamos, tenga o no peso su carisma llenará la pequeña pantalla. Sí, sí, Ya ha quedado full eso, ya ha quedado muy atrás y muy antediluviano eso de la pequeña pantalla, porque ahora tenemos pantallones de 70 pulgadas en casa, que son como las ventanas de grande. Entonces, si alguien me está enseñando un móvil, se cree la gente que se pueden ver las series por móvil, no sé. Es... Poderse se puede. Sí, otra cosa es que captes todos los matices, pero bueno, eso es otra historia. Yo hoy vengo muy gruñón, o sea, no me dejéis hablar, por favor.
0: También hemos podido ver ya el, el tráiler del Señor de los Anillos. Prime Video lo emitió durante la publicidad, el descanso de la Super Bowl. ¿Qué os ha parecido?
2: Yo no lo he visto. No voy a decir nada que pueda ser un spoiler o algo parecido. ¿eh? Solo la estética, ¿no? la pinta que tiene, pues... Es pintaza. Eh, no subiremos mucho el hype porque luego vemos las hostias que nos damos, pero sí que tiene pinta de, de que ah, el dinero está ahí y, y parece que es, por lo menos en ese tráiler está reflejado. Así que confiemos en que, que vaya en esa línea toda la serie.
1: Pues eso esperemos. Esperamos todo
0: Huele al Señor de los Anillos. La atmósfera está.
2: Perfecto. Es lo que queremos, yo creo.
0: Y eso ya da confianza todo puede ser que como, como dice Paul, que luego nos hostiemos, pero bueno, yo confío mucho en Bayona
1: Uf, pues de Bayona me, acuerdo, me estoy acordando de los dos primeros capítulos que dirigió de Penny Redful que son bestiales bestiales
0: ¿Te has puesto el dedo en la boca por algo o, o, porque, o sea, porque querías decir algo o porque estabas justo en ese momento? No, no porque
2: eso, que dices que, que confiamos, y confiamos en Bayona, confiábamos en Amenábar, confiábamos y nos hemos llevado las hostias. Oye, en
0: Amenábar has sido tú el que te has llevado las hostias, a mí me gusta. Vale. <risa> no, nos podremos, no nos podremos de acuerdo nunca con esto. Y por fin, después de cuánto, más de dos años, por fin tenemos fecha de estreno de Stranger Things. Esta vez Netflix nos ha dicho que va a estrenarla en dos partes. La primera parte de la cuarta temporada se estrenará el día 27 de mayo y la segunda parte el 1 de julio. Y al mismo tiempo también han dicho que... Y habrá una quinta y última temporada, o sea, que nos queda esta temporada, de, eh, estas dos partes de este año, más lo que quieran hacer en una siguiente temporada y cierra el ciclo Stranger Things.
2: Bueno, pues veremos a ver que, que como pff, es otra manera de alargar el chicle que está haciendo últimamente Netflix, se resiste a a dejarlo de emitir las temporadas completas y lo que hace es emitirlas en dos partes y total que al final pues consigue lo mismo que se conseguiría eh, episodio semanal que, que se siga hablando durante más tiempo de, de una serie así que al final pues Netflix está cayendo en, en lo que antes vendía como que no quería hacerlo no episodios semanales así ahora pues ya lo está haciendo con varias series lo hizo con La Casa de Papel, lo hizo con Sky Rojo, lo hizo con ahora la última temporada de The ¿no? O Ozark, o, es la que ha dividido en dos partes.
1: Lupin creo que también. Lupin también lo hizo ¿Sí? igual. Bueno, pues eso.
0: A ver qué tal le sale. ¿Tú, tú viste Stranger Things, Oscar?
1: Eh, vi la primera temporada en su momento... Eh, además de una forma muy rara pero bueno, la, la vi el caso es que la vi y si quieres que te sea sincero me acuerdo del tono ochentero me acuerdo de los protagonistas que eran chavales me acuerdo de Millie Bobby Brown creo que se llama la actriz uh -huh. adolescente y a David Harbour que gracias a esa serie conocí y supe el nombre de ese hombre y bueno, y a Winona Ryder, claro, que no sé si seguirá saliendo en el resto de, de las temporadas, vamos, no lo sé, pero que la primera temporada sí, sí que sí que la estuve viendo.
0: Pues ya sabéis, si sois fans de Stranger Things y tenéis mono, yo tengo mono de Stranger Things, el próximo 27 de mayo tenemos una cita con, con Netflix. Vamos ya con... Si me permites,
1: nada, otro inciso. Eh, decir que... Tra... Me había
0: quedado bien el cierre, Oscar.
1: Ya, pero es que se te ha olvidado decir que han, eh, han distribuido ya, y se puede ver en diferentes redes sociales, el teaser de la segunda temporada de 30 monedas. La serie dirigida a Morales de la Iglesia... Eh, cuyo anuncio de esa segunda temporada ha venido, hace escasas fechas, ha venido dado por, por HBO Max. Eh, su rodaje es inminente. Eh, si no ha comenzado ya, está a punto de comenzar. Y nada, veremos qué aventuras nos trae Alex de la Iglesia, Eduard Fernández y compañía en esta segunda temporada. Eh, las imágenes del teaser son... <ríe> Bastante apocalípticas, ¿no? Con el pueblo, con Pedraza medio destruido. <risa> Me ha resultado muy curioso, muy curioso. Veremos a ver qué queda de sí todo ello.
2: No sé, esto a mí quiero confiar que sea, o, o pienso que puede ser algún sueño, alguna imaginación, alguna historia que tenga el personaje de Eduardo Fernández, porque si, si es así, apocalíptico, ¿cómo van a presentar nuestra segunda temporada? Eso significa mucha inversión. Sí.
0: <risa> Oye, y a ver si mejoran ese, ese final de, de primera temporada, que a mí me dejó bastante frío. Sí,
1: sí, sí. sí. En eso
2: sí que no pongas confianza porque sales de la iglesia. Y ales de la iglesia la va a volver a liar, seguro. Seguro que nos plantea un desarrollo muy bueno y dije, diremos qué interesante se pone esto y llegar al final de temporada y, y explotar a todo por los aires. Pero sales de la iglesia, es que no podemos esperar otra cosa. Coño,
0: <risa> bueno, porque pues contrate a alguien para hacer finales. No, Si nosotros no, no vamos a decir nada, es un secreto, Alex.
2: Sí, la verdad no pasa, que, que. que podía. él tiene las ideas claras, él sabe el mundo en el que se mete, pero sí que es verdad que luego a la hora de desarrollar los finales, pues pues falla o, o se viene muy arriba y, y, y explota todo. Pero, pero sí, sí, con un guionista un poco decente, igual nos lleva a un puerto que nos dejase más tranquilos y, y satisfechos.
0: Vamos a dar paso ya a lo que hemos visto estos 15 días, que parece que estos chicos no tienen muchas ganas. Yo creo que realmente ellos piensan que han visto poco, pero no, tendríais que ver el, el guión para ver que no es así. Así que vamos a empezar ya, que si no, no terminamos.
1: Ah, pero ¿tenemos guión?
0: Yo intento seguirlo, pero no me dejáis. A ver, Oscar, ¿has visto Richard completa?
1: Sí, sí, me he visto los ocho capítulos que tiene. Richard es una serie de... Bueno, es una serie de acción pura y dura. Es decir, que está desarrollada por um, por Nick, Nick Santora y que está basada en la Nick Santora, pues es el creador de otra serie también que ha tenido bastantes temporadas y que actualmente se encuentra también en emisión en uno de los canales eh, de TDT españoles, que se llama Scorpion. Eh, eh, bueno, pues eh, Richard no ni más ni menos que la adaptación de uno de los libros de Lee Child, que es el autor de los libros... Cuyo protagonista es este personaje, Jack Richard, un tipo que ha sido militar, que ha sido investigador militar, que prácticamente no tiene casa y que es un nómada y que viaja con lo opuesto. Es una serie en la que, bueno, este hombre llega a un pueblo y le van pasando cosas. <ríe> si que él lo quiera, lo arrestan, y al final termina involucrándose en la investigación de de unos asesinatos que bueno, luego más adelante se descubre que se van descubriendo cosas sobre las personas asesinadas y la relación que tienen con él, etcétera etcétera bueno sin, sin dar mucha, muchos datos, pues es una serie entretenidísima entretenidísima, mira que el personaje puede perfectamente votar al partido republicano y que en condiciones normales sería un personaje que no me caería nada bien pero cae bien, es un cacho de carne con ojos interpretado por Alan Ritson, al cual no tenía yo el gusto de conocer, pero es un señor de dos metros de alto por dos metros de ancho. Una apariencia física completamente contraria a la adaptación cinematográfica que hizo Tom Cruise en dos ocasiones. Y lo bonito de la serie es que casi más se parece en su forma de narrar las cosas y de cómo es el personaje, se parece más a la, al personaje de Tom Cruise en la primera película que en la segunda. La primera película dirigida por Christopher McQuarrie era eh, más parecida a una película de los 70, con muchas secuencias de acción prácticamente sin música, mientras que la segunda, dirigida por Edward Twig, era mucho más convencional y mucho más prescindible. La serie es recomendabilísima para todas aquellas personas a las que les guste la acción. Las peleas son bastante secas, ¿no? Hay mucha, hay, hay tiroteos y demás, pero las peleas, la lucha cuerpo a cuerpo es bastante bastante seca, ¿no? Es eh, así, así ocurría también en esa primera adaptación con Tom Cruise, ¿no? Eh, y eso me parece bien, ¿no? La violencia, al fin y al cabo, es una violencia eh, que no tiene eh, aderezos, ¿no? Como en otras películas, donde te recreas un poco en ella y, y hay una especie como de... Bueno, esto también está coreografiado y, y es una especie de ballet, pero...
0: Sí, pero da das hostias como panes, te cargas a los que tienes que cargarte y a otra cosa mariposa.
1: Lo bueno de la serie es que no engaña. Es decir, si a ti no te gustan este tipo de series o este tipo de historias, mmm, no la veas. <risa> no la veas porque sabes lo que te vas a encontrar. Y jolín, pillé un enganche con esta serie que no pillaba en hace muchos meses. Eh, a lo mejor es porque mmm, mi situación actual... <risa> Eh, Provoca que este tipo de series o de historias me atraigan más, no lo sé, pero, pero sí que me enganchó muchísimo desde el primer capítulo. Y de hecho, me vi la serie entre días, o sea que y son ocho capítulos. Eh, sí que es cierto que creo que son de 50 minutos, una cosa así más o menos. Eh, muy recomendable para la gente a la que le gusten las series en las que hay investigación y tortas porque la verdad es que las tortas están muy bien hechas y muy bien coreografiadas y rodadas. O sea, que que si hay una segunda temporada, yo la voy a ver.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Que vas a ver la segunda temporada, si la hay? No, que está bien la serie. A
1: mí, me. bueno, pero la segunda temporada, si hay, la verás, ¿no?
0: No lo sé, es que voy todavía por el tercero. Ah, que vas por el sí, tercero. Yo no la he terminado todavía. Ah, vale, vale. Sí que es verdad que lo que estoy viendo me gusta. Me gusta sobre todo porque es lo que he dicho antes, o sea, se tiene que pegar con uno, se pega, pero no se tira 25 minutos pegándose con uno, o sea, se pega con ese y, y pasa al siguiente. No, como no tiene problema el, el hombre en sacar el puño a pasear, pues dice, bueno, pues tampoco voy a estar aquí pelando la pava contigo cuando tengo 25 esperando, ¿sabes?
1: Además es muy entretenida, sí, sí, es muy entretenida porque... Hay varios muertos en cada capítulo.
0: Tardé en verla porque no pensaba que me fuera a llamar la atención, pero me la puse un día para dormir y al final me quedé. Me vi el primer episodio completo y al día siguiente me vi otro y al siguiente otro. O sea, aquí, mira. Esta vez mis, mis prejuicios no. no han salido ganando. Yo he visto. As We see it. bueno, tú sí que la habías visto, ¿no, Paul? Yo solo
2: vi el primer episodio y ahora en esta quincena no he visto nada más. Pero vamos, me pondré con ella porque tiene muy, muy buena pinta.
0: Yo he visto As We see it, eh, Nuestra Mirada en castellano, que también la estrenaron hace 15 días o por ahí, eh, a finales de enero. La estrenaron en Prime Video, es una serie que que está basada en la vida de tres compañeros de piso que se encuentran todos dentro del espectro autista y, y viven con una cuidadora en un piso tutelado. Y es un poco pues, las dificultades con las que se van encontrando ellos en el, en el día a día, en sus trabajos, en enfrentándose a sus miedos. Al mismo tiempo también pues, se cuenta un poco la historia de los familiares cómo ellos se enfrentan a, a la condición de, de sus hijos, los miedos, la, los problemas, la problemática que tienen al tener eso, lo, las dificultades añadidas que tienen sus vidas al tener a los familiares pues en, en este espectro del autismo. Me dio mucha pereza al principio porque decía, no sé si yo tengo ánimos para ver una serie de este tipo, pero es... Tan bonita, pero tan bonita que es que terminé el primer episodio enamorada, pero enamoradísima de, de los personajes. Es una pena que no me haya dado tiempo a ver más, pero vamos, esta la voy a terminar segurísimo porque es que, ya te digo, es que te, te roban el corazón todos, pero todos. Si no la habéis visto, os la recomiendo mucho, 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 mucho.
2: Sí, es de estas series que hemos hablado alguna vez, de que tocan situaciones sociales o tal que pues que te tienes que animar a, a ponerte con ellas porque tienes, necesitas un poco de, de cuerpo, ¿no? Y luego ya, pues, si eso, si entras o no entras en, en los personajes.
0: ¿Te vas a animar con ella, Oscar? Me la apunto. Venga. Me conformo con eso. Paul, ¿qué tal el especial de Harry Potter? ¿Ya lo has terminado?
2: Sí, ya me puse con él una vez que, que ya llegó doblado a HBO Max, eh, pues nos decidimos a, a verle y pues eso es una delicia. A mí me ha encantado, igual eh, no toca mucho tema así de profundidad, pero te hacen un resumen perfecto de, de, de cómo, cómo les ha ido eh, todos lo, todas las películas a tanto a los personajes como a los directores y, y productores que han estado ahí durante esos, esos años. Y eso tiene el toque nostálgico y, y melancólico y, y aunque no sé, si lo comparo por ejemplo con Friends, eh, a mí me tocó más la patata Friends, por ejemplo, que, que aquí aquí eh, salvo en que se la ve un poco más tocada ¿no? Lo, el Daniel Radcliffe y el, y el que hace de Ron eh, no sé eh, me parece que estaban en, en otro mundo como, con los pensamientos Tiene de otras como menos cosas. Apego. Sí, sí, sí por eso mm. digo que Emma Stone sí que se la veía un poco más afectada sentimentalmente pero Ron <ríe> estaba como en otro mundo igual no sé, eh, también son edades en las que igual todavía no han llegado a asimilar o asumir todo lo que eso, igual si lo si esto lo hacen dentro de 20 años o 25 o lo que sea y ellos ya están en una edad más madura o más avanzada o, eh, lo puedan valorar y, y puedan saber y puedan salir esos sentimientos. Esperemos verle ¿eh? después de 25 o 30 años, ¿no? Volver a ver un especial de estos.
0: Yo creo que Ron... Eh, ¿Cómo se llama el actor? Rupert
1: Grint. Rupert Grint,
0: Yo creo que Rupert Grint sí que se abre un poco más cuando está él a, solo, a solas con Emma Watson. Ahí es cuando consigue sacar un poquito más. Pero me da la sensación de que todavía tienen esa coraza de... De, de que no, no se quieren volver a eh, abrir porque tuvo que ser duro para ellos el, el vivir esa experiencia tan jóvenes y, le, y tuvieron que pasarlo mal. Y yo creo que sí que tienes razón. Cuando pase tiempo y sean capaces de verlo con distancia y ya fuera de tanto foco y tal...
1: Bueno, es que date cuenta que edad que tenían cuando hicieron la, la, la primera y es como si se te viene encima... Uf pues una, una roca o sea, es algo imparable ese fenómeno pues eso, traspasó fronteras y, y fue un, una auténtica salvajada entonces a la edad a la que tienes a esa edad tienes que tener la cabeza o muy bien amueblada, cosa harto complicada o, o tienes a la gente que te rodea que, que te va poniendo las anclas y los pies en el suelo Uh,
0: sin lugar a dudas Yo he visto el primer episodio de Wellington Paranormal. Leí en un no sé si en un Instagram o en un tweet una que habían subido una serie tipo lo que hacemos en las sombras, pero basado en fenómenos paranorm paranormales y tal y dije, uh, pues le voy a dar le voy a dar una oportunidad. Es una serie australiana. ¡Anda! de episodios de 30 minutillos yo he visto solo el primero el, el Grinch ha visto tres, me parece y no llega a ser tan buena como lo que hacemos en la sombra, pero no, yo me he echado una risa, o sea, en 30 minutos he soltado carcajada varias veces, porque son, son dos policías que están haciendo la ronda y se encuentran a, a una tía que está ¿Cómo se llama cuando tienes al demonio dentro? Pues esa, poseída.
1: poseída.
0: <risa> se, se encuentran a una chica que, que está poseída y ellos, pues claro, piensan cualquier cosa pero es que está poseída. Se la llevan al, al calabozo tal y ya hablan con su superior y a partir de ahí se empiezan a, a desencadenar varias cosas. El caso es que al final se terminan haciendo cargo ellos de una división de la policía australiana en la que se hacen cargo de los sucesos paranormales pero todo ello, ellos no se lo terminan de creer de que, de que eso es verdad y de, bueno, pues cuando pasa alguna cosa rara los mandan a ellos y ya está, y ellos pues se desenvuelven como buenamente pueden, está bien si queréis, si necesitáis alguna serie para desengrasar, esta es una, una buena opción, y se llama Wellington
1: Paranormal eso es, y se puede ver en Prime no, en
2: vale. HBO no en HBO, ah, en HBO. vale, Max eso HBO Max Eso. Que... que no lo
0: he cambiado del guión todavía
2: que esto es eh, un, como un spin-off ¿no? De, de lo que hacemos en las sombras de la... sí, algo así leí pero creo que de la película son los personajes ah. estos dos policías que deben de aparecer en la película
1: Claro, yo es que la película la vi hace muchísimo tiempo, entonces no la tengo muy presente, no sé si se podrá ver ahora mismo, en algún. yo sé que, a ver, la serie se puede ver en, en plataformas, pero la película no lo sé, y yo la película sí la vi en su momento, pero ya te digo, hace ya años de esto, eh, con Taika Waitiki, que era uno de los protagonistas además, y claro, ya la duda que me queda es si decís eso, que sean personajes que aparecen ahí en cierto momento y que, que sí. los cogen. Y...
2: La película la podemos ver también en, en HBO Max. ¿eh?
1: Ah, vale, perfecto. Pues la refrescaré porque <ríe> yo tengo muy buen. Re... Guardo buenas sensaciones de esa película.
0: Yo las peli no las he visto, así que no os puedo decir si es spin-off, no es spin-off, o si ellos aparecen o no aparecen. Um... A mí me gusta.
2: Sí, sí, es, es un spin-off, ¿eh?
0: ¿Qué tal el pacificador, Paul?
2: Buah, pues a, a mí me ha encantado. He visto dos episodios y, y es una brutalidad, es fantástica. Pero, pero sabiendo a lo que te vas a enfrentar, claro. Eh, sabiendo que viene esto de, de Escuadrón Suicida. Si has visto la segunda parte de, de Escuadrón Suicida y te ha gustado... Eh, esto es una serie que sigue ese rollo y, y es una serie vamos, los dos episodios que he visto son divertidísimos, son, son salvajes y, y yo lo he disfrutado mucho a seguir con ella porque me ha encantado
1: pues yo la serie no la he visto pero sí he visto la película la película es absolutamente salvaje, al menos con el doblaje en castellano eh, no hay corrección de ningún tipo en cuanto a tacos o a expresiones malsonantes. Eh, y si la serie va por ese camino, pues la verdad es que la voy a apuntar en la lista para verla. Bueno, que no sé si la tendré que ver porque yo quiera o porque nuestros queridos amigos escuchantes quieran que la veamos.
0: Estamos a la espera de, del 4 de marzo, a ver qué, qué nos dicen.
2: Sí, pero eso, eh, para esto primero hay que ver la, la segunda parte de la película de Escuadrón Suicida, porque al principio hacen un pequeño resumen de, de dónde vienen, sobre todo este personaje del pacificador, eh, que te podría valer, sí, para ver la serie sí, pero eh, es mejor ver la película y ver todo el contexto en, en el que está este personaje y luego ya pues dejarte llevar por por, por esta todas las aventuras que, que va a sufrir este tío que este superhéroe que viviendo en la vida normal y, y eso, pues, con, con sus particularidades no solo las de él sino de, de todos con los que se va rodeando
0: Menos mal que en marzo cojo vacaciones, porque me tiene pinta que me voy a tener que comer las dos películas y la serie, pero así. No,
1: las películas convierte solamente la segunda en la, la segunda. que sale Idris Elba, vale. Si sí, sí.
0: se hacen las cosas hay que hacerlas. Porque
1: bien. la de Will sí. Smith a mí me aburrió. Sí, sí. Eh.
0: Bueno, venga, si os ponéis así, solo veo la segunda.
1: No, pero la primera
2: está bien, se deja ver, es un producto así, pues eso, de Propaster y de de palomitas, pero la segunda es, va, es más, va, es mucho más mucho más salvaje, mucho, mucho más, más taco, sangre, pero eso, a lo bestia, pero con humor. O sea, es, es muy muy divertido. A mí me gustó mucho, pero eso te tiene que gustar eso. Si, si ves que dice una chorrada que, que, que se mete. En, o hace comentarios machistas, sexistas y, y tal y te, te escandaliza y dices, joder, macho, ¿ya están con estas bobadas Pues no, esto es no veas, y, ¿no? y es, te tienes que reír y, porque está hecho con esa intención o, o si se mete, o racista sabes porque hablan de, de los negros, de los judíos porque sale el personaje este de que es el padre de, de pacificador que es Robert Patrick el, el malo de Terminator 2.
1: Dios, que, que para verle, pa verle. El poli de
2: Scorpion también. Pues es para verle cómo está ahora ya. Y, y el personaje que interpreta, claro, también. Personaje, pues eso, fascista en el que hay una policía. Bueno, es igual. Que está muy bien. Que, es, <risa> que son. Tiene tallazos de, que, que son la hostia. Pero eso, tienes que entrar en ese humor y, y en esa
1: y en ese género. Yo viendo la película, y además incluso en la tipografía de los créditos y demás, me recordó muchísimo a Tarantino por el tratamiento en, en las escenas violentas y en las escenas de acción, eh, la mezcla con humor, y esos diálogos a veces absurdos que tienen entre ellos, eh, me recordó a, a aquellas primeras pelis de, de Tarantino con con esas situaciones tan raras ¿no? que he provocado algunas veces, sobre todo en Pulp Fiction o en Reservoir Dogs. Eh, pero vamos, eh, sí, la serie la tengo en la lista para verla. <risa> Creo que pensé sí que, o sí.
2: Pensé que habéis visto algo. No, no, no. Bueno, bueno. Es, es eso, es un, el personaje está interpretado por John Cena, que es un superhéroe que, que pues es un escuadrón suicida, pues van haciendo misiones y, y demás. Y, y aquí le vemos pues metido eh, en otra misión, esta vez acompañado por otros personajes, otro otro equipo y, y eso, pues, eh, que yo os recomiendo que os pongáis por ella aunque con ella, aunque nuestros escuchantes no decidan que sea la que hagamos en el próximo eh, especial o monográfico, yo os animo a que la veáis porque merece la pena, ¿eh? Sobre todo hay una cosa que se está hablando mucho y es la intro. La intro es brutal. El, pri el primer episodio cuando ves la intro te quedas con los ojos abiertos diciendo ¿y esto? <risa> Pero es que en el segundo episodio dices mmm, te pones a bailar. <risa> <risa> ojito, ojito que tiene una coreografía ahí con John Cena. que <risa> Ahí, ahí lo tienes. Atrás.
1: Ahí le bailando... tienes a John Cena,
2: ¿no? <risa> Con todos los brazacos esos que tiene, bailando que es, es, es la caña, es la caña.
1: Es curioso este hombre de la lucha libre y de la WFNJK o como se llame la división esa, que no me acuerdo nunca cómo se llama, y empezó a hacer peliculitas, que yo he visto alguna, y son muy entretenidas. Y, y mira ahora dónde está, joder.
2: Pues lo último es que, curiosamente, interpreta muy bien el papel, ¿eh?
0: Si les dejo, se hacen el podcast sin haber terminado la serie. <risa>
1: hacemos el Ahí especial. los tenéis a los dos, eh.
0: <risa> Madre mía.
1: Sin haberlo visto, hacemos el especial, colega.
0: <risa> Oscar, ¿has terminado el ya? Sí,
1: ya por fin la he visto. Eh, ya por fin HBO Max tuvo a bien de colocar la pista de sonido en inglés y poner los subtítulos en castellano y ya la he visto eh, bueno, pues nada, abundando en lo que comenté el otro día a mí es una serie que me ha sorprendido para bien y que me ha gustado mucho, es una serie rara por cómo narra las cosas por cómo desde el principio eh, mmm, no se toma a sí misma eh, a ver, se toma en serio pero se dirige directamente al espectador no y le está diciendo mira, lo que te estoy contando es una historia y ya tú decides. En los cuatro capítulos de los que consta la serie, creo que en los cuatro, si no en los cuatro, fijo en tres, te recuerdan lo que les pasó a la pareja protagonista, eh, y entonces ya sabes de antemano cómo va a acabar la historia. Con lo cual no hay sorpresa en cuanto a, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no. La gracia está en cómo te lo cuentan, ¿no? en cómo te van cambiando los formatos en algunos momentos de la pantalla, en cómo te juega con el color y con el blanco y negro, dependiendo del punto de vista de la persona o de quién te lo esté contando. Eh, la pareja protagonista es extraordinaria, o sea... Eh, Olivia Colman, ya creo, comen, creo que comenté en el último programa que ya llevaba muchísimos años siguiéndola en las series británicas y también en alguna película. Pero claro, estos últimos años es cuando ya pues, se ha demostrado que es una extraordinaria actriz, ¿no? que ya lo había demostrado antes, pero ahora ya a nivel mundial. ¿no? Eh, David Tulis está espléndido no sé si el hombre es que está así ya, porque ya tiene una edad o porque el personaje, o está caracterizado por el personaje, pero eh, no es ni mucho menos ese eh, personaje que hacía en, en Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Donde se le veía con el traje y se le veía... O sea, aquí se le ve al hombre, mmm, pues de otra forma, más vulnerable, si cabe, ¿no? Lo bonito es la historia entre los dos, ¿no? O sea... El, el, entre, entre estos dos y entre los dos policías en contraposición no la pareja de policías que investiga todo esto cuando, cuando salta el caso no cuando salta el caso de que se descubren dos cadáveres en el jardín de una casa eh, lo que le van ocurriendo a unos y lo que les van ocurriendo a otros esos dos policías implacables que quieren conseguir su caso y que cuando ya lo tienen Mm, al menos ella, la mujer policía, la agente, es la que, por circunstancias personales y después de ir viendo lo que le van contando en los interrogatorios, mm, le va dando vueltas a la cabeza con ciertas cosas. ¿no? Sería dirigida por Will Sharp. El, el último capítulo, eh, <risa> donde te cuentan, y, donde te narran una historia como si fuese una peli del oeste con su pantalla panorámica incluso o sea mmm, a mí me parece una serie maravillosa eh, creo que tampoco es una serie que todos los públicos vayan a aceptar ¿eh? eh, porque es una serie muy rara en ese aspecto pero la verdad es que a mí sí que me ha llegado y, y sí que la recomiendo ¿eh? no sé, vosotros creo, ya la habéis comentado ya la habéis visto no sé yo creo que, Estoy todo muy...
2: que todo lo que has dicho tú ya lo hemos hablado antes eh, que, que funciona de esa manera y hay una cosa que creo que también eh, hablamos que, que, que sorprende de, de una producción inglesa que está siempre estamos acostumbrados a esa frialdad de las imágenes de ser monocromáticas ¿no? aquí vemos una variedad de colores y colores de llamativos y todo que, que yo creo que, que también sorprende. Y, y es algo que, que se suma no para que guste esta serie. Y lo que dices respecto a, al actor este, eh, a Olivia Colman también la ves un poco diferente a, en el aspecto físico me refiero. ¿eh? Entonces yo creo que es parte de, de, persona, de los personajes que están así caracterizados, y, y está muy bien, claro.
0: Hay poco más que, que añadir, aparte de que o sea, lo que esta serie demuestra es un dominio espectacular del oficio. O sea, es que hacen lo que quieren, como quieren, y perfectamente. Es, es un control que es que pff, da gusto, es es que es un, es un gustazo verlo y es un, es un regalazo. En fin... Viste el segundo especial de Euforia, ¿no, Paul?
2: Sí, ya he visto el segundo que hicieron en pandemia, que puede servir de puente entre la primera y la segunda temporada. Y bueno, si el otro dijimos que era un recital de, de Zendaya, pues este vemos al personaje este de, de Jules, que, que parece que estaba un poco más tapado ¿no? por la interpretación de, de Zendaya. Pero aquí, pues, todo lo que no se podía haber visto durante la primera temporada, eh, lo vemos en esta segunda, nos desarrolla más el personaje de, de, de cómo ha sido antes, ¿no? O, o de dónde viene eh, este personaje. Y está muy bien. Si el otro de Zendaya podías pasar sin, sin verle... de de cara a la segunda temporada que no aportaba mucho a la historia nada no más que introducirse un poco más eh, en ella en, en cómo, cómo está eh, aquí este sí porque yo creo que necesitábamos ver un poco más de, del pasado de esta chica y aquí lo saca con, es una, enfrentándose a una terapia una sesión de terapia con una psicóloga y está muy bien, porque se abre y, y ya no solo en el aspecto narrativo, sino en el aspecto visual, pues tenemos más de lo que hemos visto en la primera temporada. Y perfecto para, para que te den ganas de, de ver la segunda temporada. Luego, pues eso, hemos hablado otras veces de que hay que echarle valor y para ponerse con, con estos episodios que, que son un poco durillos pero pero que son parte de una gran serie eh, en todos los aspectos, eh, técnicamente e interpretativa.
0: El libro de Boba Fett ya ha terminado la temporada en Disney+, Plus y vosotras lo, vosotros la habéis visto completa.
2: No sé qué decir, eh, al final en global a mí me ha gustado, porque es Star Wars, y, pero... Eh, si la otra vez creo que dije que, que dos episodios habían sido como una tercera temporada de, de Mandalorian lo que lo que se está oyendo es que es la temporada, la temporada dos y medio de, Mandalorian, de de Mandalorian entonces me, me fastidia porque si alguien eh, vio las dos temporadas de The Mandalorian y, y este personaje o Fett, no le llamaba mucho y no quería ver la serie ahora la va a tener que ver porque suceden cosas que, que son parte de, de, de la serie de Mandalorian esa es la única pega que les pongo Luego, y vamos, la otra pega es que Boba Fett eh, no ha cumplido las expectativas para mi gusto como un personaje en el que pueda tener una serie propia si no llega a surgir el personaje del Mandaloriano pues se habría quedado un poco corta la serie pero bueno, de, de esta forma hemos disfrutado de estos siete episodios y, y veremos ya lo que, lo que nos depara en la tercera temporada de Mandaloriano.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Paul en el sentido de que es una pena que este personaje, que yo nunca le he visto la gracia, sinceramente, en las películas, eh, es un personaje que en el fandom pues cogió enteros, pero, pero realmente vamos, a mí no es un personaje que me haya atraído nunca, y, y, y bueno, tampoco es que sea yo de los de, de las personas que se <coughs> perdón que se sabe los nombres de todos los personajes secundarios o terciarios de la saga de Star Wars, ¿no? pero sí que es verdad que queda un puntín mm, con poquito carisma. Y es una pena. Y es una pena porque la historia en la que está metido, el cómo sobrevive a esa parte que vemos en el retorno del Jedi eh, y todas las cosas que le van pasando hasta que se encuentra con Fennec Sand, jolín, pues aunque iban contadas de una manera lenta y pausada, a mí tampoco me estaban disgustando. Pero sí que reconozco... Por, a ver, entre otras cosas, porque yo soy muy fan del género del oeste y el libro de Boba Fett es otro western puro y duro. Ya está. Que se desarrolla en Tatuí, eh, Tanto por las historias que cuenta como por la manera de narrarlo. Y, y yo creo que el problema es ese, que el personaje es poco carismático. El hecho de contar con Temuera Morrinson, eh, porque también interpretó a Jango Fett en, la, en el ataque de los, cl los clones, era me parece, ¿no? Donde empezaba a interpretarlo, pues tal vez... Sí, que se le, yo a veces le veo un poquito fondorne, ¿eh? o sea, cuando va por ahí. Y a lo mejor pff, deberían haberme escogido a otro actor. Probablemente haya un error de casting en ese sentido, ¿no? El hecho de aprovechar al actor que había interpretado el personaje antes, o al padre del personaje antes, y como es clon, pues, pues a lo mejor eso ha sido un poquito de lastre para la serie. Y me sigo reafirmando, la serie no se tenía que haber llamado el libro de Boba Fett, después de ver los últimos tres capítulos eh, no se tenía que haber llamado eso, porque a partir del capítulo quinto y el sexto, que es donde prácticamente el personaje de Boba Fett no aparece, pues la serie gana enteros y pega un subidón de mil pares con lo cual pues no sé muy bonito el experimento eh, los tres últimos capítulos como es el final de la serie pues sí te dejan buen sabor de boca como ha dicho Paul estoy de acuerdo en líneas generales es una serie recomendable y que está bien pero no esperemos llegar al a que al, al nivel global de, de las dos temporadas anteriores del, del Mandaloriano y es que aquí, o sea, yo parece que parece que es que es en esta serie lo que ha pasado es ¡uy! ¡qué mal nos está funcionando esto! ¡vamos a recurrir a ¡pum!
2: pero joder eh, eso cuando estaban haciendo la serie porque no no, no estos episodios no surgen a, a raíz de, de la reacción del público entonces eh, eh, Mismos verían que no estaba funcionando
1: claro, o sea, yo mmm, yo creo que tiene que haber algo de eso o sea porque no me cuadra que ya te digo, que es que la serie no se tenía que llamar el libro de Boba Fett yo lo hubiese llamado, pues eso el Mandaloriano temporada dos y media
2: si, sí, haber continuado en vez de haber dicho que, que hay una tercera temporada de Mandalorian ...seguir con esta... ...como la tercera temporada... ...y si quieres seguir desarrollando perso el personaje... ...pues una cuarta... ...pero vamos, esta... Mmm, ...se habrá quedado a gusto... Fabro Filoni y Robert Rodríguez... ...haciendo esta cosa... ...y se habrán hartado a, a... ...a ponernos situaciones de... de ...homenajes del de cine del oeste... ...porque tenemos de todo... ...desde... Uf, ...el asalto al tren del dinero... El bueno, el feo y el malo, el eh, séptimo de caballería, todo, todo todos los referentes del oeste les tenemos. Y ya luego se quedan a gusto con el homenaje a King Kong, sí. y ya meten todo ahí.
1: Sí, sí, no, no, es que toda la serie está llena de, de referencias, toda, toda, toda. Y además, referencia de películas famosas porque yo cuando sale el, el rancor y se pone a escalar ahí y digo, madre de mi vida
2: Pero en global si te gusta Star Wars merece la pena ver la serie
0: yo iba por el tercero y la recomendación de Paul era ver el 5 y 6 así que el 4 me lo salté y los dos episodios que he visto a mí me han encantado pero claro, es que es, pues es el Mandalorian puro y duro. Entonces, si ya en el quinto pues me dan lo que me gusta, pues ¿para qué queremos más? Que me... He disfrutado como una enana viendo el, el, el sexto episodio. Por favor, decidme que se resuelve el cliffhanger del sexto en el séptimo.
2: Por supuesto. Sí.
0: Sí, ¿no? Vale. Sí. Luego, luego, luego lo veo.
2: Es que, es que no, no puedes... Es que desarrollan totalmente estos dos personajes, les desarrolla por completo. Entonces no sé cuál será el inicio de la tercera temporada de Mandalorian, pero si salen este otro personaje, no sé si sería un spoiler decir quién es el personaje que sale, pero si sale eh, no va a ser en la misma situación que cuando acabó la segunda temporada, porque ha avanzado mucho en estos dos, tres episodios.
0: Buena recomendación, Paul, así que veré el séptimo me está dando un poco de miedo con este último comentario que has hecho porque yo todavía no sé qué es lo que va a pasar en el séptimo, así que en cuanto termine ya tengo deberes para, depende de la hora a la que terminemos, para esta noche o para mañana primera hora
2: El séptimo es súper disfrutable, es una delicia y es un, una explosión de, de todo, de Star Wars y de Mandalorian y de todo, así que le vas a disfrutar mucho
0: y Tommy ¿qué te está pareciendo? Paul, que eres tú que la estás viendo
2: a mí me está gustando, he visto cuatro de los cinco que hay emitidos, el quinto pues caerá en breve porque a mí me está gustando mucho, yo creo que el, la otra vez ya hablamos de ella, que nos había sorprendido, bueno no sorprendido porque habíamos visto ya fotos de, de, de cómo estaban ellos caracterizados pero la interpretación de Sebastián, Stan y, y de Lily James eh, está muy bien, sigue avanzando eh, y sigue manteniendo ese nivel. En el primer episodio, creo que solo habíamos hablado del primer episodio, o yo por lo menos solo había hablado del primer episodio. Tú
0: solo habías visto el primer episodio.
2: Eh, sí. Ya en los siguientes vemos más a, a Lily James, al personaje de Pamela Anderson, y, y están muy bien los dos personajes, muy bien desarrollados, eh, se oye, pues que igual lo tratan un poco desde ese aspecto machista, ¿no? De cómo era la sociedad en esa época, que tratan de ridiculizar a estos dos personajes, con, dándoles ese eh, toque de humor que tiene la serie, ¿no? Y al final parece que te estás riendo de ellos, pero en el cuarto yo creo que ahí ya es cuando empiezan a tocarnos un poco la patata. Y nos, no tanto el personaje de, de Tommy Lee, pero sí el de Pamela Anderson, nos le ponen como, como una persona, no como un objeto que, que podíamos haberle estado viendo en, la, en los anteriores episodios o, o antes, como le veíamos en la serie de Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Y, y creo que le están desarrollando muy bien sobre todo el de Pamela Anderson, sabemos que no cuenta con la autorización de Pamela o no estaba de acuerdo con, con la serie, pero yo creo que, que tiene mucho respeto a, a, a los dos personajes y sobre todo a Pamela. Yo creo que, que le han dado un enfoque perfecto. Aunque tenga ese toque de humor, al final en el cuarto nos han sacado ese lado sentimental y sensible de, de Pamela.
1: Pero tal vez porque ella fue la que más sufrió de los dos, la que más sufrió todo aquello.
2: Está encima muy bien mmm, reflejado en ese en ese cuarto episodio, yo creo que es el que el que tocan esa esa parte de que ella es la que más lo sufre.
0: Yo creo que son necesarios los dos primeros episodios, dos episodios y medio. Esa frivolidad de los de los primeros episodios que te lo pasas bien, porque te lo pasas bien. Yo, volvemos un poco a hablar lo que hablábamos en el, en el podcast de las series de los 90. Yo soy capaz de disfrutar con una serie o con una peli de los 90, aunque tenga dejes machistas, porque soy capaz, porque he vivido esa época y soy capaz de, o sea, sé lo que había y sé lo que hay y soy capaz de diferenciar. Y creo que está súper bien el que se haya tratado con esa frivolidad y esa diversión, esos dos primeros episodios, buscando la diversión del, del espectador para que en el momento de meterte ese cambio, esa contraposición eh, de las, mm, las consecuencias que, les, que les, se les vienen a ellos de, man de manera personal, o sea, en, en ellos son personas que, que sienten y a, los que, a las que les afecta ese, ese material. A ella más que a él, pues por el machismo de, de la época y por el machismo de la época que sigue hoy en día. Pero creo que si no hubiera esos dos episodios y medio antes, no hubiera, no, no causaría el efecto que causa. Él no, no sería realmente consciente del hostia tío, les hizo mucho daño a ellos como persona y como pareja. Y, y ojito, que detrás de, de, del, del famoso hay, hay personas. Hoy en día, el que, el que quiere ser famoso lo es por elección y sabe a lo que se. A lo que se.
2: Diferente. No lo diré.
0: A lo que, sí, a, a lo que se expone. Eh, saben a lo, a lo que se expone, pero es que ellos no buscaban que esa, esa cinta se difundiera estaba en su casa en una mmm, caja fuerte y nadie debería haber cogido eso mmm, de ninguna de las maneras y luego está pues aparte de aparte de eso que es un delito y que tal pues el, está el, el inicio de las redes sociales el, los límites que no había porque claro era la primera vez que pasaba el, por el hecho de ser Pamela Anderson y salir en los vigilantes de la playa y estar buenísima y haberse operado las tetas, ¿tenían derecho a divulgar esa cinta? No lo tenían. Sin embargo, no, somos, no, no éramos capaces de ponernos en su lugar, simplemente los veía, veíamos lo que la prensa nos, nos enseñaba y con eso juzgábamos. Y es, pues es un juicio de valor que está muy sesgado y, y erróneo completamente. Yo estoy muy a favor de esta serie.
2: Y sí, yo creo que encima del toque ese que, que le dan los primeros episodios, eh, ese toque de humor, eh, lo hace más dinámico, más entretenido. Y, y, y eso vamos viendo no solo el aspecto personal de estas dos personas, o tres, con el contratista este o que es el que vende la cinta. Eh, vemos ese ambiente, esa sociedad eh, de los 90, el descubrimiento de Internet. Eh, es muy gracioso ver cómo va entran a la página web y se va cargando poquito a poquito la imagen, ping, 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 ¿no? Con esos routers ¿no? que hablan de encima de cómo, cómo va a destronar eh, internet al porno, ¿no? Si, si va muy despacio, si es pixelado. Si la, es calidad, la calidad, esa, pues... en esa
0: calidad no se puede, claro. <ríe> no se puede grabar nada.
2: Eso es, y encima te hablan como, uy, ni en el futuro con los routers de 256 k no van a conseguir nada, fíjate dónde quedarán esos routers ahora, ¿no? pero está muy bien, yo creo que está muy bien llevada. Eh, yo he visto lo, los cuatro que yo he visto, a mí me han encantado y, y habrá que seguir viéndola y a, a ver por dónde continúan, porque ya hemos visto ese, esos dos lados, eh, el aspecto juerguista que tenían Viva la Vida eh, y el aspecto sentimental de cuando les toca eh, la fibra y... Y vemos esto como cuando ven Spears, por ejemplo, ¿no? esa persecución de los periodistas y, y las reacciones que tenían. Y es que a veces pues es normal, Somos, son personas igual que nosotros y al final pues tienen que reaccionar de alguna manera cuando se les está achuchando y presionando. O sea, al final es normal que alguna vez exploten.
0: Ya hablaban en el, en el Telegram, esta, esta semana se ha hablado del último episodio y tienen razón, se pasa en un suspiro. Es muy bueno el, el quinto episodio. Oscar, te animo a verla. Vale. <ríe> ¿Me atrevo, me da la ¿Qué quieres que te diga? <ríe> Vamos con, con Netflix. Paul, sírvete.
2: Sí, bueno, tengo unas cuantas cosillas de las que hablar, ¿no? Bueno, el primero que voy a hablar es de Archivo 81. Eh, la otra vez yo creo que ya hablamos de que habíamos visto uno o dos episodios que nos ha recomendado Franz y, y me he visto siete me queda a ver el último eh, a mí me está gustando sí que hay algunos momentos en el que se hace un poco más espeso, un poco más lenta y tal, pero sí que mantiene esa tensión, ese suspense ese toque de terror psicológico en el que no sabes dónde por dónde te van a llevar qué es lo que puedes adaptar, qué es lo que puede ocurrir, pero está muy, muy bien. A mí me ha gustado todo ese toque de sectas, de brujería, de fenómenos paranormales. Igual mezcla demasiados géneros, ¿no? Pero, pero está entretenida. Se, se hace bien llevadera. Eh, y eso espero ver en, en cuanto pueda eh, el último episodio y, y ver cómo acaba este desenlace. aunque he leído de que acaba un poco abierto, es lo que más me va a fastidiar. Pero bueno, eh, es una serie recomendable si te gusta este tipo de género de terror eh, psicológico, no es terror de sustos, eh, pero, pero está muy bien.
0: ¿Qué tal tu recomendación, Oscar, Afterlife? Pues Afterlife,
1: los dos capítulos que me he visto de la primera temporada, eh, recomendación de Paul de, del último podcast quincenal, eh, recordemos que esta es una serie que, que se, se puede ver en Netflix y que está creada escrita y dirigida por Ricky Gervais el famoso cómico británico responsable de alguna de las eh, galas más locas de los últimos años de la entrega de premios de los Globos de Oro y también el insigne autor de y, e intérprete de una serie titulada The Office en la que aparecía también Martin Freeman serie de BBC que conoció su homóloga o su homónima eh, mejor, no sería homónima eh, norteamericana que protagonizaba a Steve Carell y que tuvo bastantes más temporadas que la original el protagonista Ricky Gervais ¿Qué hace de un periodista que ha perdido a su mujer de cáncer? Pero su mujer, eh, intuyendo que es un desastre, pues <risa> le tiene grabado desde la cama del hospital una serie de vídeos. Supongo que no solamente para que haga las cosas como tiene que hacerlas, sino también para intentar animarle un poco, ¿no? Eh, qué curiosa es la vida, ¿no? Que cuando más bajos de ánimo estamos, más dejados somos, ¿no? Y de hecho es lo que le ocurre al, al personaje, un personaje además con tendencia a suicida. Pero eh, esto que estoy comentando, que puede ser el inicio de un dramón eh, en cualquier otro lado, pues nos da el pie a capítulos de media hora con toques de comedia. Porque en realidad la serie, aun contándote este drama tan terrible del personaje protagonista, pues no solamente por él y por sus acciones, sino por los personajes que le rodean, por el periódico local donde trabaja, un periódico gratuito, y por las situaciones que le van pasando, con el cartero también, por ejemplo, que es. Pues. Están contadas con toque de comedia, ¿no? Pero es, es una comedia que estás sonriéndote y al segundo siguiente estás con el, eh, el nudo en la garganta, ¿no? Está muy, muy, muy bien medido. Me ha gustado mucho estos dos capítulos que he visto, así que gracias Paul por la recomendación. He visto que, que hay tres, tres temporadas. No sé si te habrás visto tú las tres.
2: No, todavía. Solo he visto la primera. Pero vamos, la primera.
1: Pero, pero vamos, al menos estos dos primeros capítulos me han gustado mucho, mucho, mucho. Y además es una serie que no se te hace, los capítulos no se te hacen largos, evidentemente, pues son, son de media hora, ¿no? Pero hay una serie de situaciones que se van repitiendo, no se repiten las situaciones, pero sí se repiten los encuentros con ciertos personajes a lo largo de estos dos capítulos que he visto, ¿no? Y en cada situación pasa una cosa, o en cada encuentro pasan cosas diferentes, ¿no? Ya te digo que todo narrado en, con, con toquecillos y gotas de comedia, aunque hay momentos en los, que, en los que tienes un nudo en la garganta. Me ha gustado mucho, yo,
2: mucho. Yo A mí una cosa que también me gustó mucho de esta serie eh, es como a pesar de, de, de esa duración de 30 minutos, eh, te plantean muchos personajes sí, sí. secundarios y, y están muy bien desarrollados. O sea Eso. es que encima mmm, ves el carácter de cada uno con el poco tiempo que les hemos visto en esta primera temporada esos personajes que están en, en torno a él están muy bien definidos y, y a mí esa cosa también me, me gustó mucho de la serie
1: están definidos con un par de frases o un par de acciones además lo que dices tú aparece mucho personaje secundario con lo cual la serie es mucho más dinámica Las, los encuentros entre ellos son breves y, y no, no se necesita más porque los diálogos son concisos y van a lo que van y te cuentan lo que te quieren contar eh, el final del segundo capítulo me parece maravilloso además con la canción Rocket Man de Elton John sonando de fondo <risa> creo que la canción que suena al final del primer capítulo es David Bowie, creo recordar no estoy seguro pero creo recordar que es una canción de David Bowie eh, pero pero sí, totalmente recomendable. ¿eh? Para el que no lo haya visto, mmm, me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Sigue, Paul. Sigo.
2: A ver, ¿por dónde podemos seguir? Eh, pues mira, en, en tono de comedia, que el otro día os comentaba de que hablábamos de las comedias, de, de Volver Atrás, de Las Chicas de Oro, de, de, de Príncipe Verde y tal que hay que tener ratitos para ver estas series, ¿no? pues mmm, lo mismo que el otro día os comenté que estaba viendo la de Joven Sheldon, pues otra comedia fantástica actual que, que podemos ver muy divertida es Brooklyn Nine-Nine. A mí es una serie que me encanta, que también, tipo no sitcom, pero es una comedia de 20-30 minutos por episodio, en la que vemos eh, lo que ocurre en una comisaría de policía con unos personajes a cada cual más <risa> más gracioso y, y con unas características que sorprenden mucho, con bueno, un jefe de policía eh, negro, grande un armario potrado que es gay, con un nunca se ríe y, y todo son situaciones cómicas lo que le rodean y, y lo que os decía, si queréis ver comedias no hace falta tirar tan atrás en el tiempo y volver a ver cosas, que tenemos cosas nuevas que, que podemos disfrutar como este Brooklyn 99, que yo estoy por la temporada 7 que está en Netflix y me queda otra que encima está, está acabada ya esta serie con una temporada 8 que creo que ahora mismo no está en ninguna plataforma porque la emitió en Movistar y pasar un tiempo hasta que, que la vuelva a tener Netflix, supongo.
0: Yo está la Belgrinch, Grinch, o sea que no puedo comentar nada de ella.
2: Pues ya te digo, esos momentos de comer que dices que te pones las chicas de oro. Eh, igual con la niña, pues también es blanquita, no hay nada, pero sí que tiene algún comentario tal que, pues ya un poco más adulto, ¿no? pero pero es muy graciosa son todos unos diálogos muy ligeros y, y lo pasan todo por <risa> o sea, si hacen un comentario pasa un poco desapercibido y te quedas tú diciendo hostia lo que ha dicho pero vale, <risa> eh, se queda ahí la gracia bueno, pues eh, como por Netflix le he estado dando yo más caña pues que vamos, con el puteo que, ah, digo, la recomendación eh, que me pusiste
0: es, re, es recomendación, y lo sabes, y, pero no te vas a bajar de ese burro.
2: No, de verdad. Eh, posiblemente habría sido una serie que hubiese visto. Había pero basta haciendo... ser que
0: te lo haya metido entre... <risa> había,
2: había estado jugando a, a porque sabía que tarde o temprano iba a caer como puteo pero el puteo ha sido empezar por la segunda temporada ese ha sido el puteo yo pensé que ibas a empezar por la primera y la iba a ver eh, al empezar por la segunda temporada empecé, puse el capítulo 1 Netflix me decía, ¿estás seguro? <risa>
1: Ese algoritmo que, que nos guarda, ¿eh? ¡Oh, oh qué bonito! ¿Cómo le, te
0: conocen, Netflix Ya te digo.
2: Y le dije, no del todo, pero venga, va. Y dijo, venga, ¿quieres ver un resumen? Y dije, bueno, venga, eh, ponmele, a ver si me entero un poco de algo. Eh, me pusieron un resumen que dije, pues eh, sigo sin enterarme de nada. <risa> no sé qué es lo que me estaban contando en el resumen. Bueno pues vamos con el capítulo ya pues veo el capítulo y van pasando cosas y yo decía, pues vale que está este, este, este señor porque sé que es Luis Miguel y que canta, pero poco más y porque sé que su madre andaba por ahí perdida, pero si no, pues me faltaba el mono a medio para que con
0: no no los Es que si no te lo tomas en serio, ¿cómo te va a gustar? Mira, los tengo a los dos llorando. Están llorando de la revista los dos.
2: Pero podía tomarme en serio algo que no te había prohibido.
0: Joder es la vida de Luis Miguel. Joder, pues como,
1: pues, pues como yo con el capítulo de lo protegido, yo veo señores que saben y pasan cosas.
2: Y con efecto, con, con superpoderes, encima. Y encima con superpoderes,
1: el que dices que coño. Sabe? de dónde ha venido
0: claro no, no. es que están llorando de verdad se han quitado Oscar se ha quitado las gafas de
1: Rasciculín han venido fíjate
0: con esto rojo
2: ay señor pues eso que, que solo, solo he visto uno porque ya te digo estoy muy perdido cómo voy a ver el segundo <risa> es que encima veo <risa> Aparece uno por ahí que no sé ni quién es, que se dan abrazos, lloran. El tío, un tío que anda por ahí que no sé ni quién es, el tío, bueno, pues supongo que sea el hermano de su padre. No sé viene.
0: Hay que meterle la tripa.
2: Pero vamos, como recomendaciones es extraordinaria.
1: Ay, ¿Y cómo corto yo esto ahora? Tío? ¡Ay, campana y se acabó!
0: ¿Sí?
2: Vamos, mando a ganarse de ver la primera temporada entera.
0: Aunque eso no sea para enterarte. Recomendación pa de día.
2: joder. Para ver de dónde viene el tío.
0: Recomendación. No, a ver, aquí me tienes que reconocer algo No te entró desde el principio Eso de que te pusiera la segunda temporada A ti ya se te cruzó Hombre Se te ¿cómo? cruzó
2: Pero es que esa, esas cosas solo las hace Oscar con The Crown Claro ah. Y porque sabes que es de la reina y sabes de dónde viene que aquí, bueno, sé que es Luis Miguel Escucha, que escucha madre...
1: Porque por, es que yo de Crown la vi ya con actriz nueva Que era como ver no. serie nueva O sea,
2: claro Claro, claro. Pero ¿sabes de dónde viene? Sí, Aunque sí, no. sí. Claro, es el pasado de la actriz, eh? o sea, de, de la reina, eh? o, o, o de lo que tratan. Así que a, lo Paul, mejor,
1: o... a lo mejor el problema, Paul, es que tenías que haberte tirado de Meroteca y haber sacado los Semana, los Lectura y los Hola, para haberte ver, enterado ya, un poco mí, de las cosas.
2: A mí Luis Miguel, mí Luis Miguel me gustaba, y me gusta la música de Luis Miguel. Sé la historia de Luis Miguel. Sé que... Pues entonces,
0: ¿dónde está el problema? Es que, que si sí, que sí
2: obvio, sí obvio la historia, <risa> digo, pero porque sé que su madre desapareció ¿Pero y había dado a su padre historia? por ahí en medio, pero ¿por qué pega al tío sin ningún conocimiento? Pues para mí estaba diciendo, bueno, porque sé que había estado al tío <risa> por medio, que su padre era... Es que empieza el primer episodio con... ¿Que va a un funeral? ¿De
0: quién? Del <risa> manager
2: pero te... ¿Por qué tú lo dices?
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué recomendación, Pabona?
2: <risa> Últimamente ¿No, es que desde el principio no has entrado.
0: <risa> pues claro que no. Patri. Es... ¿Os embarasteis los dos en la segunda temporada? Sí. ¿Los dos primeros? Sí. ¿Y no puedo empezar por la primera? Sí, pero los dos, los dos primeros de la segunda te los tienes que ver. Si yo no te prohibí no, mmm, eh, ver la pero primera. Pero eso es chantaje. Claro. En absoluto. Eso claro, es chantaje.
1: Claro. Pero
0: qué chantaje, ¿no? ¿eso, estoy dando chantaje, la eso es chantaje. Tú, quieres ver la primera?
1: tú cállate, no digas nada. Ni en el arismo ni pollas, joder.
0: Esto esto es, Ahora mismo esto, esto está desparramado. De voy a
1: quitar el sonido de esto. Joder,
2: encima en el resumen, digo, anda, mira, Oscar Jaelada. ¿Qué dices?
0: Claro, el padre,
2: pero que no le he vuelto a
0: ver. ¿El porque se murió.
1: A ver si era el muerto, que no era el manager.
0: A ver si no era el manager. Oye, pues a lo mejor era el, el este del padre en vez de del claro, manager. Es claro. que como se mueren los dos, no,
2: pues se muere, se muere, eh, o sea, el. el el funeral. Claro, por, va, eso estaba hermano,
0: por eso estaba el hermano en el funeral. Claro. claro ¿Te has visto claro. en todo casa?
2: Claro, claro. Todo casa hasta que lo casas tú. Con, con
1: todos mis respetos y aunque seas la jefa, pero creo que esta
0: vez. Sí, sí, tenéis razón. Pero vamos a lo que vamos. No, no vamos a lo que vamos. A... Sí, sí. No. Contéstame, contéstame esta pregunta. Con pregunta. ¿La serie es mala? Semana.
2: No. ¿La no. serie es
0: mala? No es mala, no.
2: Está bien hecha, está bien producida, no, no es un culebrón como café con aroma de mujer.
1: ¡Oh, qué bonita!
2: <ríe> pero, pero eso, el, el puteo está en empezar la segunda temporada y, y eso, gracias que sabía un poco la historia. Pero vamos... Pero yo, yo contaba con que, eso
0: porque yo había oído que a ti te gustaba Luis Miguel y dije, pues ya está.
2: Pues la primera temporada. Déjame ver la infancia, déjame cómo, ver cómo le maltratan. <risa> Joder, tú también,
0: déjame ver cómo y, le maltratan. La no, de los true Crime soy yo, ¿sabes? A la que y, le gusta un muerto. El que me aparece ahí,
2: el sobrino, el, el sobrino es, ¿no? El que aparece por ahí.
0: Ay, cantando...
2: Es el sobrino? sobrino
0: de Luis Miguel, el que aparece por ahí. Soy el amigo. hermano pequeño.
2: Es el hermano... Bueno, pues eso, pues el hermano pequeño. <risa> y...
0: Tienes que ver la primera temporada, sí. Claro, parece el hermano pequeño y dice,
2: no, que este me le, quiere, me le quiero llevar yo a México. ¿Por qué? Porque es su hermano y es su
0: responsabilidad.
2: Claro, pero es que dice, es que no quiero que le pase como a mí. ¿O ¿Qué te pasa a ti?
0: Porque su padre le tenía explotado de la ¿Eh? vida.
2: ¿Que ¿Me lo estás contando a aquí ahora? <risa> En el resumen eso no me lo contaron.
0: Vamos a, po
1: sí.
2: una queja, vamos
0: a poner una reclamación ¿verdad? a Netflix. Entonces... Y vamos a decirle,
1: espérate mejor en los resúmenes, anda.
0: Los resúmenes que hacéis son una mierda.
1: Si sí, ya lo decía el algoritmo, está usted seguro. Está usted seguro. Segurísimo. Ahora no tengo
2: faroles. No, no hagáis la prueba que no lo dice a Netflix. ¿eh? <risa> <risa>
0: Es que es un poco drama, Queen, nuestro Paul. No, bueno, yo creo que esto
2: convalida por el puteo de esta semana.
0: Uy, no, no, no convalida, no. Puede que me haya equivocado con la recomendación, pero esta semana que puteo.
2: Bueno, entonces me entendéis que solo haya visto uno, ¿no?
0: Entiendo que solo hayas visto uno, pero no tu reacción de esta mañana... En el Telegram, al. Ups, no me ha dado tiempo a ver los, las recomendaciones. No es que no te hubiese que vamos, dado tiempo. Que es con, que,
2: con un... que no te acordabas de lo que te habían recomendado. <risa> que con un solo kit tirar... me he
0: puesto firme el jodido, ¿sabes?
1: <risa>
2: has tenido que tirar de de, de, de...
0: <risa> de soplón. Yo estoy viendo quién es Ana. Voy por el episodio 6. Es la serie producida y creada y guionizada por Sonda Rhimes después de los Bridgerton para Netflix. Y se basa en, en la vida de Ana Sorokin, que más conocida en, en Nueva York como Ana Delby, y que está ahora mismo a la espera de juicio en Estados Unidos por un posible caso de estafa. La serie no está mal, pero tengo que parafrasear a nuestro amigo Oscar la semana pasada de Supernormal, diciendo que no me interesa lo suficiente porque es que, ¿qué quieres que te diga? Que haya una estafadora que estafa a millonarios que están forrados de pasta, que tienen pasta para vender, para vivir 10.000 vidas, pues es algo que, ¿qué quieres que te diga? ¿Está mal? ¿Si es delito? ¿Si...? Eh, me da igual, absolutamente. Chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, es algo que, que me, la so, me la sopla, pero no sabes hasta qué punto. Si estuviera robando a una persona que lo necesita para comer, entonces ahí ya estamos hablando de otra, de otra cosa. Pero ¿qué quieres que te diga? De hecho, el caso que más me, me llamó la atención es el de la, el de la amiga recepcionista. El resto. Y, y las chicas, las amigas que tiene así más de clase media. Pero a los millonetes, ¿dónde que les den por culo? Ay, o sea, si, eres, si eres rico, a lo mejor algo de inteligencia deberías tener también para que no te la den con queso, ¿sabes? Hazte lo mirar. Y si tú a ti no te da, pues busca buenos asesores y los pagas. Que tienes pasta. En fin, pues eso. Que está bien, pero que... <risa> Que muy, que, muy bien, que muy bien por Ana que, que ole tú la a, ver, ¿la vas a terminar te sí, la terminaré porque ya he invertido bastante tiempo en ella
2: yo creo que vi el primero y es un producto Sonda Rains y, y a que le haya gustado yo creo que eso si la historia aunque esté basada en hechos reales eh, si lo tomas como una ficción pues también se puede ver y nos hemos tragado series que trataban temas de estos de, de gente rica y, y lo que digo, que si te gusta este tipo de género, eh, tienes ese, ese, esa producción, así que yo no la voy a ver porque vi el primero, vi cómo como era o cómo estaba y a mí no me gusta, y, pero sí que valoro que, que a la gente que le guste, le gustará esta serie.
0: La postproducción es muy sonda, o sea, todo es, es marca de la casa, y me recuerda muchísimo a Scandal, mogollón, mucho, sí, sí, tiene, mucho, mucho. Tiene, tiene, eh, mucho de y ver a Ana Chomsky me flipa porque es que yo sigo viendo a mi chica, pero no porque <risa> ella lo haga mal, sino porque es que tiene una cara tan característica, es, es que no ha cambiado esa mujer, o sea, es más alta y, es... y ya está, pero es que la cara sigue siendo la misma.
2: Es mujer, pero vemos los rasgos de, de mi chica de, de la película, de las películas, porque salió en las dos mm. películas de Michael.
0: Así que, pues esa es, quien es Ana? Pues termina tú con Netflix, que ya es todo tuyo.
2: Pues sí, tengo le he dado bastante calla a Netflix. ¿eh? Eh, he visto Estamos Muertos. También es una serie coreana, con de Corea del Sur. He visto un par de episodios. Eh, pues después de ver El Juego del Calamar, pues parece que Netflix eh, se está animando a traernos de vez en cuando o todas las, todas las semanas o todas las quincenas aparece una, una serie coreana. Esta es una serie de, de zombies y el primer episodio pues es un poco pues un drama así de adolescentes en un instituto te va contando un poco, te va situando a estos adolescentes y cómo es la personalidad de cada uno y se hace un poco diciendo, bueno, esto de qué va, ¿no? Pero de cara al final del episodio empiezan a suceder cosas y el inicio del segundo episodio de, es brutal. Tenemos a los zombies corriendo por el instituto a una velocidad descomunal y es fantástica, a mí me ha gustado mucho, Esto es, el primero ya te digo que se hace un poco más, más duro de ver y, pero el segundo es extraordinario, el, la producción que tienen estos un, coreanos a la hora de hacer estas cosas es fantástica y se puede haber llevado a la fama el juego del calamar pero, pero estamos descubriendo que, que hay series muy buenas que están haciendo actualmente y si os gusta, eh, a la gente que le guste este género de, de zombies, a mí me gusta más estos zombies que corren, me da más miedo que los zombies de, de, The, Walking Do de The Walking Dead que, que están empanados y que van poquito a poco y que a veces dices, ¿pero cómo no te puedes escapar del chi? Si está empanado el zombie. Este, si va corriendo, dices, <risa> ¡hostias, ¡Oh, cómo te coja! <risa> y está muy bien, muy bien producida, muy bien hecha. Eh, hay un plano secuencia en el episodio, en el inicio del primer del segundo episodio ¿verdad? que es fantástico se va siguiendo los zombies uno por uno los personajes a, que son protagonistas que como, como van corriendo y cómo co <coughs> se van enfrentando a esas situaciones eh, como cada uno o se bloquea o, o corre pero muy bien muy bien yo voy a seguir con ella y espero que, que sigan a este nivel, por lo menos. No, el primer episodio es más lento. Pero el segundo, <risa> corren que joden todos.
0: <risa> no terminé el primero yo. vi el primer... Empecé el primero y no lo terminé.
2: Por eso que te digo, que lo tratan más como un drama de adolescentes. Pero al final, acá vale porque en... al final ya se ve todo, se de destapa todo la... el virus este y el uh -huh. principio del segundo episodio es frenético sigo con la siguiente que he visto es la, el inicio de la tercera temporada de, de Snowpishers eh, he visto hay cuatro episodios ya porque van a episodio semanal, hay cuatro emitidos yo he visto tres, esta, esta serie pues va sobre un, un tren que va girando alrededor del mundo eh, después de que haya habido una glaciación es una serie de ciencia ficción, claro. Y se ha quedado toda eh, la Tierra helada y es imposible vivir fuera de, del tren. El eh, tren, pues por misterios de la ciencia ficción, pues se va regenerando su energía y va funcionando por ahí. Eh, esta tercera temporada ha empezado un poco más, más lenta. Eh, teníamos... Eh, eh, se habían dividido en, en dos partes el tren y para mí ahora eso, estos tres episodios han sido un poco más lentos eh, la primera temporada fue un poco de menos a más acabó bien la segunda temporada al contrario fue de más a menos empezó muy bien con la aparición de, de Sam Ben y en esta ter tercera temporada pues estos tres episodios les he visto un poco más lentos voy a seguir con ella porque es una serie que no es mala es entretenida pero puede costar a la gente entrar en ella ¿eh? pero pero a mí me divierte y por eso voy a seguir con ella y, y luego como hemos hablado otras veces si hay que hablar mal pues primero mejor verla y, y decir si es buena o si es mala y ya la última de la que voy a hablar es de de vikingos Valhalla es una serie que se estrenará a finales de, de mes. Eh, he visto el primer episodio. Mm, es una continuación de, de la serie de, de Vikings que vimos en su día en el canal Historia. Aquí nos presentan a estos vikingos 100 años después. Eh, son los herederos o los sucesores de, de, de estos um, vikingos que vimos en la serie. Y aquí nos les encontramos pues, que están conviviendo con los ingleses, que están divididos como en dos partes, en los que vikingos que son cristianos y que se han convertido al cristianismo, en los vikingos que, que siguen siendo paganos, y en un Londres en, los que, en el que han, han hecho un poda roja en <ríe> toda regla y, y se han cargado unos cuantos vikingos que vivían en, en Londres. Eh, está bien la serie, está muy bien ambientada está muy bien logrado ese ambiente de, de Vikings eh, bueno el, yo creo que los propios escenarios ya, ya lo pueden conseguir pero bueno, el, la puesta en escena todo el vestuario y todo está muy bien ¿qué he hecho en falta aquí en este primer episodio? he hecho en falta la potencia que tenía Vikings en los primeros episodios eh, esas escenas de, de batallas en las que la sangre corría y salpicaba y partían cabezas, eh, aquí Netflix siempre o casi siempre peca de esto, que es un poco más conservadora y no vemos eh, esas escenas de, de sangre que, que podrían venir de, de este tipo de, de, de épocas. Así que... Seguiré con ella porque tiene buena pinta, por lo menos el primer episodio, pero le falta eso para, para seguir el ritmo a Vikings. Eh, la sangre en las batallas, porque hay un par de batallas y tal, pero eso, no, no son tan explícitas como Vikings. Y el sexo, eh, también aquí, pues eso, eh, Vikings tenía su dosis de sexo y es lo que vende, eh, sexo, sangre, acción, pues es lo que al final... Vikings fue lo que fue arrastrando a, a un montón de gente a verla. Aquí, en ese primer episodio, lo he echado en falta. Y siendo de Netflix, me, me da a mí que, que no lo vamos a ver. Así que, pero bueno, en principio ha tenido buen ritmo el primer episodio y seguiré con ella.
0: Buen repasito le has dado a Netflix ¿eh? estos días. Vamos con Movistar, que también tenemos un poquito para hablar en Movistar. Eh, te dejo descansar un poquito y hablo de, de los nuevos episodios de Crímenes de Carlos Porta. A partir de ahora van a emitir un caso cada semana. Eh, esta semana han emitido el, eh, el crimen de Pemanyá. Creo que se pronuncia así, por favor, eh, perdonadme porque no tengo ni idea de catalán. En castellano se dice el crimen de P Permanger, pero ellos lo pronuncian de otra manera que siempre, eh, siempre, cada vez que lo he oído he dicho me tengo que acordar de cómo se pronuncia. Bueno, pues soy incapaz. No lo sé. En este caso son dos episodios y cuentan eh, la desaparición de Ana permanger eh, de 53 años. Ella desapareció una tarde, Iba, a, había quedado con su inquilina para hacer unas gestiones, el caso es que había quedado con su, con su hija, pues de bienes y luego nos vamos a la compra, tal y cual. El caso es que la hija no pudo ir, se fue ya sola y entró en el ascensor del edificio y ya no volvió a salir nunca más. Lo que en un principio parece un que va a ser un caso un poco así, insulso y tal, al principio yo decía, uff, pues este no tiene, no tiene tanta chicha como el de la guardia urbana. Sí que lo tiene, sí. Tiene su cosita, eh, se va relacionando con crímenes anteriores, se van haciendo conexiones así un poco locas y, y engancha y al final me, violo, me vi los dos episodios del tirón. Solo recordar que crímenes, como ya he dicho, se van a emitir todas las semanas, empezando por este lunes 21. A partir de esta semana van a ver todas las semanas hasta que se acaben Después de The será el de La Flor, Santaló, Piris, San Ruf, Canamat, Angie y Castel. Que a Castel también serán dos partes. O sea que, seguidores del True Crime, es nuestro momento.
2: Yo, a raíz de esto, pues eh, al hilo de esto, pues cojo el testigo de mi dosis de True Crime y me vi eh, los crímenes de la Guardia Urbana, ¿no? Eh, de esta misma serie que dices tú, ¿no? Eh, he visto tres, son cuatro me falta el último eh, tengo muchas ganas de verlo eh, estos tres episodios eh, están muy bien producidos están muy bien llevados, está muy bien, bien explicados eh, es un crimen encima que, que fue muy famoso que saltó a los medios de comunicación en su día, ya en el otro podcast hablaste tú de él y, y está muy bien es que pff, te, te van explicando las cosas o van surgiendo las cosas y a cada cosa que te van contando vas abriendo más los ojos y diciendo, pero bueno, pero pero ¿esto qué es? ¿Qué es lo que había aquí? ¿Quiénes son estos personajes? Y bueno, pues deseando ver ese último episodio en el que darán la, la solución a, a, a este caso, o, o la solución por lo menos judicial, ¿no? No sé si, a ver si será la solución correcta. Pero bueno, eh, está muy bien, muy bien hecho. No sé si estos otros que, que estás diciendo tú siguen el mismo ritmo de producción, pero estos casos que has dicho no los conocía. Este sí que saltó a los medios eh, nacionales y si alguien lo conoce o tal, es muy interesante acercarse a ver eh, este, esta serie.
0: ¿Te vas a animar con ella, Oscar?
1: Eh, no. <risa> Así... <risa> Claro y conciso.
0: De Desarrolla tu respuesta.
1: No, porque no tengo lista. No. Pero te llama la
0: atención. ¿Conciso también? No. <risa> <risa> ya, ya respondo yo por ti. <risa> he visto La Vuelta al Mundo en 80 días. Mm, lo que he visto me gusta. Me gustan los personajes principales. Me gusta el ritmo que tiene. Eh, me gusta David Tennant. Es una pequeña tarita que tengo yo con este hombre. Es que me gustan los actores ingleses en general. Es que con todos digo lo mismo. ¿Qué le voy a hacer? Eh, entonces está todo bien. Menos los decorados. Son decorados de cartón, piedra, impresos, sin ningún tipo de volumen ni nada en absoluto, y a mí se me iba la atención, aparte de que estaba viéndolo en inglés y subtítulos, eso es muy importante, vale porque cuando yo veo una serie así, mi atención su suele irse por los cerros de Ubeda, entonces claro, yo tenía más tiempo para ver lo que había alrededor, y a mí los, de los decorados de cartón-piedra me estaban matando la vida, luego sí que es verdad que ya van saliendo, ya salen de lo que es Londres, y empiezan a, con sus aventuras y, sus, y empiezan los problemas y ya como que te fijas en otras cosas pero los primeros 20-25 minutos me cantaba la traviata no sé si estás de acuerdo conmigo Oscar
1: yo lo de los decorados precisamente no me fijé eh, yo creo que bueno eh, aunque sea una serie y se meta dinero pues evidentemente no estás haciendo una película ni tienes el dinero de una película para que todo eso luzca como si fuese como si no hubiera un mañana. Entonces, pues bueno, los decorados pues es lo que hay, te acostumbras y ya está. Lo único que digo que, bueno, el que busca un fog tradicional no lo va a encontrar. O el fog de la personalidad que tiene en el libro de Verne. El que le guste ese fog, pues no va a encontrar eso. Eh, va a encontrar otro fog. ...que se va a ir desarrollando esta personalidad... ...a lo largo de los siguientes capítulos... ...ya lo veréis... ...pero bueno, al final la serie está entretenida... ...y pasas el rato... ...prácticamente en cada capítulo... ...creo que son ocho capítulos los que... ...tiene la serie... Eh, ...van desfaciendo entuertos en cada uno de ellos... ...aparte de las cosas que les pasan a ellos, claro...
0: ...sí, sí, no, en eso el... el punto lo han pillado muy bien... ...es, es una modernización de,
1: ...del relato de Verne... ...o sea, la base está... ...un señor... Phileas Pog, que va a dar la vuelta al mundo en 80 días. Ya, lo que hay alrededor, pues ya lo puedes cambiar a tu modo y manera y forma para que cuentes la historia que tú quieras y como quieras. Particularmente creo que a Ashley Faroa, uno de los creadores de la serie, le salió mejor Life on Mars o Ashes to Ashes. Pero es una opinión particular. Sinceramente, pues es una serie pues entretenida. Yo la voy a seguir, me gusta. Yo la he terminado, ¿eh?
2: Bueno, eh, yo aquí en estar, pues he seguido con con la de Chucky eh, sigue siendo igual de, de, de divertida que os dije el otro día eh, y no hay más es que sigue, sigue igual eh, creo que falta un episodio por emitir, habrá que verle y, y, y ver qué es lo que nos deja este muñequito en el último episodio que, que lo está abordando, es algo que ya hablamos el otro día, un producto que tienes que entrar ahí, y si te gusta, pues te puedes tomar de dos maneras, o, o decir qué mierda es esta, o, o decir, pues es un descojón el fenómeno del muñeco, así que lo he dicho de la otra vez, si os gusta este tipo de género de serie B, dadle una oportunidad, porque... Eh, es un, una buena forma de devolver a ese género que podía estar un poco olvidado.
0: Otra que viste ya con esta término con, con Movistar es, la, es Super Pump, la, la batalla de Uber. Me recuerda mucho a, a la que vimos hace poco en Netflix sobre, sobre Google Earth es del estilo eh, al final eh, son dos empresas con, son con dos empresas diferentes el, el corte de la serie es muy parecido y a mí me gusta si, si os gustó esa serie que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama
2: el código que valía millones
0: os, os va a gustar eso tiene una estructura que yo todavía no se le he pillado solo he visto uno pero no es una estructura al uso yo pensaba pues eso que iba a empezar un poco con la introducción Cómo se gesta un poquito, se va gestando la empresa poco a poco hasta llegar al, al conflicto. Pero no, en el primer episodio ya te cuentan mucho, con lo cual no sé cómo va a seguir. De todas formas, está está muy bien actuada, la es muy, 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 muy dinámica y está protagonizada por Joseph Gordon Levitt que a mí es un actor que me, que me gusta mucho. Además está Numa Zurman y Kyle Chandler, o sea que pintan muy, 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 muy bien. Así que os, la, os recomiendo por lo menos que le echéis un vistazo al, al primero para que veáis si es vuestro tipo de serie. ¿Qué tal de responder? Ay, creo que vamos por el mismo episodio tuyo. Sí, yo he visto
2: el segundo, otra vez hablamos del primero. Eh, aquí he visto el segundo y yo creo que me ha gustado incluso más. Eh. El primero era un poco más introductorio ver el personaje como qué es, o cómo era el personaje y aquí vemos cómo le desarrollan más, ¿no? Encima con más, le vemos más acompañado, con, con más personajes alrededor. Y es que Martin Freeman es brutal como, como continúa. Entonces, hay tres emitidos a día de hoy. Y en cuanto pueda me voy a poner con él porque genera una tensión y, y, y ver qué es lo que. por dónde puede salir este hombre, porque me parece totalmente imprevisible.
0: Es una bomba a punto de estallar, eh. ¿Y Nasdrovia cómo se presenta?
2: Y Nasdrovia, he visto un par de episodios que nos ha adelantado muy estar. Y, y se presenta pues igual que la dejamos en la primera temporada. Mantiene ese ritmo, eh, ese humor incluso yo diría que me ha gustado más estos dos primeros episodios eh, viendo estos dos episodios hasta me da pena de que vaya a finalizar eh, no es un humor de, de carcajada pero sí que es un humor fino y, y mantienen esa estructura de, de estos rusos por ahí que, que hace más gracia los comentarios que hacen entre ellos estos mafiosos rusos estos secuaces que tiene el, el, el jefe y eh, les vemos esta vez eh, se trasladan a Rusia porque fallece uno de los personajes y, y no sé, no puedo decir mucho más que, que destape la trama pero si visteis la primera temporada es necesario ver esta segunda porque continúa con la con la aventura de estos dos personajes, de, de Hugo Silva y de Leonor Wadley. Y sí, sí, a ver qué final le dan para poder recomendar la serie al completo. Pero igual, hecho en falta un poco, no tiene tanta ruptura de la cuarta pared como la primera temporada, que eso lo han dejado un poco pasar. Pero, sí, Pero está... porque yo
0: creo que no les funcionaba bien.
2: Yo sí, yo creo que lo usaron en exceso la primera temporada. Había demasiado eh, Leonor Wadling mirando a cámara. Aquí aflojan un poco en ese sentido, pero, pero mantiene el humor y, y el ritmo. Y ya te digo que todos estos dos dices joder, al final me va a dar pena que se acabe. Porque igual la primera temporada esperaba que fuese una comedia española pero no, es una comedia de humor fino y, y está muy entretenida.
0: Vamos con el puteo que nos puso Oscar, House of Cards de los 90. Uy, con el puteo en la recomendación. Lo dice ella, ¿eh? Ya, la cabeza El
1: subconsciente la ha traicionado. No... Es que ella, ella tiene en la cabeza
2: el puteo, el puteo de, de Luis Miguel.
0: Yo voy a lo que voy. Yo la recomendación la hago pues eso, para, para, para no quemaros, pero yo haría puteo todas las semanas. <risa> <risa> eh, House of Cards, he visto el primero. Que, que, te has dado cuenta que nos la quería colar esta mañana. Que ha dicho los dos primeros que he tenido que escuchar el podcast de la semana pasada para decir, no, bonito, que dijiste que uno mm. nos la ha querido meter ahí diciendo, bueno, si como no se acuerdan de lo que tienen que ver, pues yo les voy a decir que dos, a ver si suena a flauta. No me no acordaba ni yo. Tú.
2: No me no acordado <risa> yo sí, perfectamente. Vamos, ya la había visto. <risa> Hace 15 días que la había visto.
0: Y ahora pone carita de inocente y así no le podemos decir nada. ¿Quién porque pone no carita de inocente? Tú.
1: Ah. ¿Pero tú quién? Oscar. Ah, vale.
0: <risa> Está leyendo tú, pues.
1: ¿Que pongo carita de inocente porque. qué? Pues,
0: no me acordaba, no me acordaba. Pues
1: porque... No, no, que yo no me acordaba que fue, cuál fue la recomendación. Te lo digo absolutamente en serio he tenido que abrir el ordenador y sacar la hoja de Word del último quincenal para saber qué es lo que os había recomendado. Pero bueno, porque no tenía pero bueno. ni idea. Pero ¿cómo estamos? estamos no, ya. No, no te imaginas cómo estoy, Paul. No te lo imaginas.
0: Le tengo que decirte algo, Oscar. Ha sido recomendación. Esta vez has acertado.
1: Pues menos mal. O sea, ya me puedo dar con un canto en los dientes. Porque contigo, hija... <risa> es verdad. <risa> Si contigo no acierto. Soy muy fácil de leer. Sí. Mira, la próxima vez te voy a recomendar una serie de sonda que no hayas visto. Difícil. Bueno, da igual. Algo encontraré. No te preocupes.
0: <risa> <risa> me ha gustado este episodio de House of Cards porque es muy inglesa. Muy inglesa, mucha retaranca inglesa, mucha política inglesa que a mí los políticos ingleses me encantan. Esa cámara de los comunes que es, que es que me fliparía que fuera así en España porque es que tenemos mucho que aprender en política, no, no de ideas, pero de forma de llevarlas me gusta mucho más como la llevan los, los ingleses que como la llevamos nosotros. Claro, yo la estaba la he visto ya un poco contaminada por la House of Cards de Netflix. Ah, que tú
1: entonces la, la de David Fincher sí la has visto.
0: Sí he visto algo. Uh -huh. No la he visto completa, pero sí, sí he visto algo. Y claro, al final empezaba a comparar y decía, no, no, esto no es como la, la de Netflix. La de Netflix bebe de esta. Pero sí, es, para mí eh, tiene muchísima más calidad y es mucho, es mucho mejor. El personaje principal, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, me gusta mucho más que, que Ben Spacey, pero ¿dónde va a parar?
1: Es Francis Arkhardt. Francis, ven aquí, que tengo un problema, resuélvemelo. Sí, sí.
0: Y me ha hecho mucha ilusión ver a una de las hermanas Bennett como periodista. Eso también ayuda.
1: Las hermanas Bennett. Ahí ya me has pillado. ¿Es algo de, de Jane Austen? De Orgullo
0: y Prejuicio. Ah, mira. Jane, la que hacía de Jane, Ajá. es la periodista. Sí. En la miniserie de la BBC del 95. Ajá. No nos vayamos a la peli del 2005, que no tengo nada en contra de la peli, pero... No sale Colin Y es bastante mejor la miniserie. Ya está, ya lo he dicho.
1: ¿Y, y después de haber visto ese capítulo, ¿vas a continuarla o no?
0: En un mundo ideal en el que no trabajase, sí. Mira, ahora como pillo vacaciones en unas semanas, es posible. No te lo voy a asegurar, pero es posible.
1: La ventaja es que son solo cuatro capítulos. Te quiero decir que... Y además es que pues es lo que dices tú. O sea... Es, es, es irónica, es sardónica eh, y además como, como te está rompiendo de vez en continuamente la cuarta pared y te está hablando el personaje a ti, uh -huh. coño, pues tú te sientes partícipe de eso. Pero es que es una serie que hay que ver más después de todos los berenjenales políticos que en estas últimas fechas estamos teniendo en este país. o sea
2: Sí, a mí me ha fascinado porque... Eh, sinceramente empecé a verla eh, es una producción británica lo más puro que puedas encontrar, eh, ahí lo tienes es que tiene todo, todo lo, lo característico de una producción británica y pues la empecé a ver viendo un poco así el móvil y llegó un momento en que dije no, 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 esto requiere el 100% de atención y tuve que volver a empezar, volví para atrás digo voy a volverla a empezar y, y vamos, eh, tiene mm, esa retranca inglesa, británica, que, que vamos, eh, es fantástico cómo lo llevan, el personaje este protagonista, cómo lleva a la periodista, lo que dices tú, después de todo lo que está pasando, el señor Casado, más vale que se ponga a ver esta esta serie y aprenda un poquito de cómo, cómo se podría llegar al poder... <risa> Utilizando a los periodistas. Muy buena recomendación. Y como dice, son cuatro episodios que nos comen los estrenos y porque estamos aquí metidos. Pero es una serie que, que sí me gustaría ponerme con ella. Y mira que es muy nombrada House of Cards de Netflix y puede tener más tirón en los protagonistas que viene Spacey y, y Robin Wright. Pero creo que esta serie, al ser así cortita. Merece la pena que me ponga con ella y acabarla la entera.
1: Pues sabéis una cosa, me he enterado que tiene secuelas. En el año 93 hicieron una que se llamaba To Play The King y en el 95 hicieron otra que se llamaba The Final Cut, con el mismo personaje, con Francis Arcade. Que esas uh -huh. creo que no están... Vamos, no las he visto en ningún sitio de momento, o sea que... Esperemos a ver si en Filmin o en algún sitio de estos las ponen, porque yo creo que House of Cards en Filmin llegó a estar. Creo que llegó a estar.
0: Sí, me suena que sí. ¿Y Parlament qué tal?
1: <risa> pues yo alucinando en colores. <risa> por la sencilla razón de que si así funciona el Parlamento Europeo, y me temo que en la mayor parte de los casos funciona así, aunque pongan en los créditos finales de estas historias son ficción, ning, eh, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pues yo le sacaría el Debete anular, ¿sabes? Eh, así, para arriba. Porque eh, no es una serie de carcajada, ¿vale? No es una sitcom, no es una serie de gag cada 30 segundos. Pero te plantea unas situaciones y tú te identificas con el personaje protagonista que desde el primer día de trabajo está completamente perdido en el Parlamento, que además es el ayudante de un parlamentario que, joder, da la impresión de que los parlamentarios en Europa no hacen nada, se lo hacen los segundos, eso es lo primero. Y lo segundo, que a los que mandamos de parlamentarios al Parlamento Europeo es que parece que les estamos dando el retiro y que van allí a togarse un poco el ombligo.
0: Un, un momento, un momento. ¿Has visto a quién mandamos nosotros?
1: Entonces, En este caso es un parlamentario francés. Hay un momento graciosísimo, no me acuerdo si es en el primer capítulo o en el segundo. Bueno, todo esto va porque... <risa> Tiene que presentar una serie de iniciativas, de, de una historia que tienen que presentar, que al final este que es el pipiolo se lo come y, bueno, el, el protagonista que es el pipiolo, ¿no? Pero hay un momento que está su jefe, el parlamentario, hablando en una especie de mesa con otro representante de otros países. Y al fondo se ven las cabinas de la gente que traduce y ya no me acuerdo qué situaciones que de repente dos en las cabinas los traductores empiezan a zumbarse dentro de la cabina que yo diciendo ¿pero qué es esto? o sea uf. lo que me da la impresión es que uf, bueno no sé qué pensar de la política ya después de ver esto la serie también es cortita se puede ver en Retube Play de gorrilla o sea que no hay excusa para no perdérsela es una serie que recuerdo haber hablado de ella porque estaba en filming en uno de los primeros podcasts que grabamos no sé si seguirán en Filmin lo digo por aquellas personas que quieran ver la serie en versión original tiene pinta de que usan varios idiomas ¿eh? en, en, en la serie aparte del francés yo, me ha dado la impresión de que hablan también en inglés pero tampoco estoy seguro en, en, en RTV Play solamente se puede ver doblada entonces no sé si en filming. y repito Estará todavía para poder verla en francés o en el idioma original. Pero mmm, aunque sea en RTV Play, serie recomendabilísima. Para reírnos de nuestros políticos y de los políticos allí en De los manos No,
2: no está en filming ya. ¿eh? Uf,
1: vale, vale, pues una pena. Pero yo, bueno,
2: yo la vi en su día, en filming, y, yo y es una serie muy buena, muy divertida. Igual ya en los siguientes episodios ya no, no sigue ese humor. Eh, ya es un poco más, eh, pierde ese ritmo de, de comedia, pero sí, tiene unos detalles, eh, cómo se lanzan pullas entre franceses, ingleses, alemanes, españoles, bueno, sí. a los españoles nos ponen un poquito, nos dan el toquecito, eh o sea, no, es, un, es una serie francesa, pero se meten con todos, hasta con, con todos ellos series. mismos, o sea, no es que digan, joder, se meten con los españoles porque nos tienen manía, no, no es que nos sacan el puntito ese de los españoles y los catalanes, que les dice a uno, dice, ¿tú para qué, para qué discutan? Dice, tú Diles que los catalanes dicen no sé qué y los españoles dicen que no, no sé qué. Y veas como ellos se
1: enredan. Y está muy bien también con los, con los ingleses, con los británicos, por el tema del Brexit la parlamentaria británica, o sea, <risa> los dos carteles que tiene en el despacho y yo diciendo, oh. pero claro, luego resulta que te ves a personas como a Johnson o como al Nigel Farage este, que fueron los responsables de, de la campaña a favor de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, y dices, oh, pues es que esta tía parece hasta inteligente, la de la serie, digo, o sea... Claro. No se quiere ir nadie de allí, ¿eh? No, no se no, quiere Nadie, nada. nadie. Pero si es que están a cuerpo de rey. Si es que te lo hacen todos los ayudantes. Luego dice la serie que sí, sí, esto es una serie de ficción. Ya.
2: Nah. <risa> ah, no hay ficción sin realidad. Tiene, tiene unos puntos, seguro va avanzando. ¿eh? Hay, hay otro par de puntos de, sobre todo, del personaje este de, de a quien representa, que le dice, tienes que estar hablando para alargar el tiempo durante X minutos
1: minuto y medio minuto no y dice, medio, tienes minuto y medio tienes minuto y
0: medio y empieza y empieza bueno entre que saludo saludo a la presidenta a los secretarios a no sé qué a no sé cuánto y luego para despedirme me tengo que despedir de no sé quién de de empieza, empieza bueno con eso ya me he comido un minuto así que ahora tengo que rellenar los 30 segundos que me faltan empieza cronómetrame. mí sí,
2: es que yo empieza creo que el cronómetro solo, a mí. eso solo dice dice tú mientras que saludas y no sé qué ganas no sé cuánto tiempo y luego llega el otro se calla y aguanta la respiración ¿y qué hace? dice esto es un minuto y medio ¿cómo va yo? tanto, tanto tiempo rápido,
1: es brutal
2: es? una no es eso no es una comedia esterrillante, pero es divertida
1: muy recomendable muy recomendable y es cortita parece que los episodios sí, sí. son
2: de 20 a 30 minutos también
1: son capítulos de 25
2: o 30 no son más
0: Paul, Apple, bueno, After Party.
2: Eh, pues After Party, de After Party he visto tres episodios. Eh, yo creo que la otra vez ya hablamos de que nos habíamos encontrado que después de una fiesta de reunión de alumnos, eh, pues había ocurrido un, una muerte, ¿no? Había aparecido una persona muerta. Yo he visto tres episodios, he llegado a un musical que me quedé perplejo viendo el episodio, diciendo, pero esto que hace el fulano este aquí cantando, es que no es que cante una canción, es que es todo el episodio, que bueno, los episodios son de 20 minutos, tampoco media hora, pero todo el episodio cantando, y yo diciendo, no, no puede ser, pero pff, eh, venga, voy a darla de paso esta canción y tal, pero es que sigue, sigue cantando todo el episodio. Y cuando acabé dije, eh, ver el siguiente episodio y dije, mmm, me lo voy a pensar. <risa> es como lo de Netflix que te decía, quiere continuar, ¿estás seguro? No, quítame, ¿siguiente episodio. Me encantan
0: las conversaciones de Paul con las plataformas. Nos <risa> pues llevamos pues bien. bien. Podría sí. haber
2: dicho que me podía haber preguntado a Apple, ¿estás seguro que quieres seguir? <risa> <risa>
0: Apple nunca te preguntaría eso
2: pero bueno, no sé en principio me había bajado de, de la serie y el otro día en Telegram dijo PJ que no, que siguiese que, que estaba bien la serie eh, le vamos a dar otra oportunidad espero no bueno, sí, espero no ¿no, Iba a decir... no
0: seguiste? ¿eh? Dime. No seguiste leyendo después sí, de sí, eso, sí, ¿no? Sí, 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 que seguí, que me dijo ¡Oh,
2: insensato! Ah, Pero bueno,
0: eh... Yo he visto ahora uno de animación, el último.
2: A tomar por culo. <risa> <risa> apaga y vámonos. Entonces creo que vas a salir huyendo.
0: Ay, yo es que estoy muy dentro de, de After Party.
2: Pero es que estoy cansado de que me vacilen. Es muy <risa>
0: Pero a ver, es que cada, cada episodio es un género. Ya, ya, ya es
2: lo que no estoy es... viendo. En, en el segundo no lo pillé, el tercero vi el musical, me quedé perplejo, pero claro, sí que es lo que comentó PJ, ¿no? De que cada episodio to toca un género. Entonces, es, estoy en tener la curiosidad de decir, bueno, vamos a ver. O decir, hostias, que, que para ver géneros elijo yo el que quiero, no. <risa>
0: después de haber visto tres episodios y ¿no te pica la curiosidad quién es el asesino?
2: Uy, ya te digo que el musical este me ha roto todos los esquemas, ¿eh? <risa> Tú no eres de
1: musicales, ¿no, Paul?
2: O sea, no, la verdad que no. Que No sé ni idea de Todos Mienten que me picaba la curiosidad de a ver por dónde iban y no sé si seguir esta también. Este,
0: el... Me parece fatal que no hayas visto Todos Mienten.
2: <risa> me vas a hacer verla. <risa> Pero para hacerla un traje, es pues que yo creo que ya se está pasando eh, la charla y ya no quedaría bien ahora hacerla un traje,
0: verdad? Que no, nah. ya veremos. Ya le
2: mueve a mucha caña a que ya no está en serio, para qué más
0: separación. La serie que han estrenado esta semana. O, ojiplática me ando, me hallo.
2: Sí, con lo que hablábamos antes de este party que, que me quedé diciendo. ¿Cómo
0: esto, se es? mea?
1: Ojipláticamente, estoy pensando.
0: <risa> me hallo. Sí, pero he dicho
1: ojiplática me ando y yo digo me hal ojipláticamente. ¿Cómo era eso? Porque lo he
0: dicho mal, pero rápido, si te das cuenta rápido he dicho no, no me hallo. <risa>
1: vale.
2: Pues eso que si sí, después de hacer este party. Me quedé ojiplático viendo el musical. Aquí me quedé ojiplático diciendo ¿esto qué es? ¿Qué me están contando? Eh, pero en, en otro sentido. En este primer episodio solo he visto uno. Hay tres, yo creo. He visto uno. Está, dos. dos. Bueno, pues yo he visto no solo he uno. Y visualmente mmm, lo que plantean es maravilloso. O sea, la historia te quedas un poco flipado viendo el inicio la trama no sabes por dónde van pero según acaba el episodio avanzando el episodio, al final más bien eh, descubres un poco lo que hay y joder, te plantean una cosa te, te plantean una cosa curiosa eh, como es título este de separación eh, creo que se van a referir un poco a separar la vida laboral con la vida personal o sea eh, ¿No, Patri, ¿Tú has visto alguno?
0: Sí, pero hasta el punto de que mientras estás en el trabajo no recuerdas nada de lo que pasa en tu vida personal y cuando sales de trabajo no recuerdas nada de lo que pasa durante tu jornada laboral. Tienes como dos vidas, tienes la vida, tu vida dividida en, do en dos compartimentos completamente estancos que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Y yo es que tampoco, yo también he visto solo el primero. En el grupo de Telegram están a, los que han visto el segundo episodio están hablando muy, muy bien y tengo muchas ganas de, de ponerme con, con ello. Yo sí que la parte, los primeros 30 minutos, 20 minutos que te introducen un poco el, la trama y tal, yo la estaba viendo. De hecho, se pasó el, el Grinch por el comedor y me dice, ¿qué estás viendo? Y digo, no lo tengo muy claro.
2: Sí, sí, no, la primera media hora. Te, es un te poco... lo diría,
0: pero me tienes que dar más tiempo porque no tengo muy claro qué es lo que estoy viendo. Pero luego ya sí, ya cuando vas viendo cómo se desarrolla la trama, cómo, cómo es cuando sale, eh, ayuda mucho esa conversación que tiene con los amigos, la que le pone, uno de los amigos le pone en el aprieto de, bueno, pero ¿esto de qué va? ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué tal? Entonces, ahí te, eso te ayuda mucho a, a entrar a entrar y a, y a sentir curiosidad por saber qué. Y bueno, el cliffhanger del episodio también es de decir, ¡Ah! quiero saber más.
2: Está muy bien, está dirigida por Ben Stiller, que pues le conocemos de, de comedias, ¿no? O chorras como mmm, Zolander, ¿no? Estas cosas. Y aquí y últimamente pues había metido a la dirección, nos trajo escape o... Mmm, Escape of the Namora, que, que está muy bien, es un pedazo de serie. ¿eh? Eh, mira, eso puede ser una recomendación si no la habéis visto, porque es un pedazo de serie. Uh -huh. has visto tú, Oscar o Patrick?
0: No. ¿Patrick? Yo, he visto el... Yo la empecé y la tengo que terminar. Pues, no,
2: Oscar, no. vete apuntando a la que va a ir de recomendación algún día. Vale. Ahora no la veas, vale, no lo
0: veas,
2: vale que, que eso, que la dirección de es, eh, este primer episodio es fantástica, visualmente te lleva por unos pasillos, eh, unas imágenes eh, en dron eh, o unas imágenes en picado que, que te quedas un poco flipado de, de, en el aspecto visual. Y sí, yo quiero seguir viendo qué es lo que nos cuentan de, esto, de esta distopía o de esta fantasía. <risa> uh -huh. Está muy... Eh, vamos, en este primer episodio, la primera media hora desconcierta, pero luego te va aclarando las cosas y... Y bien, bien. Eh, vemos por ahí a John Turturro, por ejemplo. Eh, los otros protagonistas no son... No, no los tenía yo en la lista,
0: no
1: pero,
2: pero John Turturro está por ahí que, que pinta bien. y y eso, ella ella me ha gustado mucho en, en el aspecto visual, no sé, me llama mucho la atención esa ropa que lleva el color del pelo. Es que, no sé, visualmente me ha llamado mucho la atención. Y, y la verdad que el, el Ben Steeler este me sorprendió en Escape de the Mora. Y en esta, pues lleva el mismo camino.
0: ¿Qué te está pareciendo sospechosos?
2: Eh, pues eh, me está gustando mucho, eh, ya hablamos la otra vez de, de, de ella, eh, se me parece mucho a, a The Capture, que te va llevando por sitios que te plantean como un doble juego, no sabes si es verdad o no es verdad lo que te están contando, entonces me está gustando muchísimo, estoy muy enganchado a, a la serie porque... El planteamiento está muy bien porque ves a estos personajes sospechosos que ya lo hablamos el otro día de que habían secuestrado al hijo de una magnate o, o una eh, puede ser embajadora de, de Estados Unidos bueno
0: es un pez creo que es empresaria, empresaria de, o sí no algo de diplomático sí, algo no diplomática diplomático, en no.
2: Estados Unidos y, y los sospechosos estos es, les encontramos en, en Londres eh, no tienen nada que ver en principio entre ellos pero según vamos uh, nos les van presentando a los personajes pues tienen un algo como que esconden algo pero claro yo creo que es un poco de trampa alguno de ellos sí que estará metido o estarán metidos de, de, de alguna manera pero creo que están jugando con nosotros y, y al final pues nos darán esos giritos que, que vimos en the capture y que tanto nos gustó de esa serie
0: me gusta mucho. Yo he visto tres. Son cinco y ya está el cuatro disponible. Eh, pero me encanta que tú ves el póster y ves a Uma Thurman ahí diciendo ah, voy a disfrutar de Uma Thurman lo más grande. ¿Qué ganas tengo de ver a Uma Thurman en la tele otra vez? ¿Qué puedo haberla visto? ¿Minuto y medio en los tres episodios?
2: Sí, eh, nos van a hacer un. Sandnail en, en Invasión. Otra vez, Apel ha vuelto a jugar con sí. nosotros, poniéndonos a un actor en primera línea, no apareciendo. O apareciendo lo justo.
0: Pero luego te da cositas como separación y los quieres otra vez.
2: Pero no me engañes. O sea, sí, la serie es buena. Pero no me engañes.
0: A que... ver, si engañarte no te está engañando, un Mazurman sale poco. Pero ¿sale? Sí,
2: pero no me puedes decir que está protagonizada por Uma Thurman <risa> o en el cartel, mmm, como en Invasión, ponerme a Sandnail, y que luego aparezca Paul con la participación estrella invitada como hacían en las series de los 90. No sé, plantearlo de otra manera. Es que lo de
0: protagonizado por es muy subjetivo, Paul. No, no estás en el lenguaje del siglo XXI. Será eso
2: pero eso ya les da pelo otra vez no vais a engañar igual nos sorprende y en los dos últimos episodios es la protagonista total
0: sale, sale en todas las secuencias saca la katana es posible <risa> y el mono amarillo el plan. <risa> qué te está pareciendo Express
2: bueno, eh, quería meter Express porque se está llevando unos palitos eh, increíbles. Express es la primera producción de Star Play, de, de Star Play en, en España. Y pues, eh, ¿la serie es mala? Vale, sí, bien. Eh, pero es una producción española que hemos alabado en otras producciones americanas. Es una serie de ficción. Que, que nos traen algo pues que es inverosímil pero es una serie de acción en la que está hecha para disfrutar si, sin más no tiene por qué ser creíble que, que haya eh, secuestros express en España eh, en, en Estados Unidos supongo que tampoco les haya todos los días pero nos plantean cosas o cosas que vemos en las series americanas que sucedan todos los días, no hay superhéroes todos los días por ahí, ¿no? Eh, con invasiones alienígenas. Entonces, esto es una ficción, y vale, que te están contando de que hay un grupo de. que forman un grupo de intervención para secuestros express por una empresa privada en el que cada personaje eh, tiene una característica que es inverosímil, que, que una tía que maneja drones son capaces de conducir un coche, vale pero qué me planteaste en la casa de papel, que unos tíos entraban a secuestrar, a, secuestra, a saltar un, un banco y tenían balas infinitas, pues calla y disfruta y no sé, vamos, es lo que me ha parecido, que se está llevando muchos palos, porque bueno, las interpretaciones no son nada buenas pero joder, <risa> creo que está bien producida para darle los palos que se está llevando A ver, por ser española pues te vamos, que vamos allí ya cuando nos plantean cosas que no son creíbles, que es que inverosímil, joder, ¿cómo nos plantean aquí? A esto que no hay secuestros express en España, ¿vale? Pero si es una ficción, es una serie. Te plantean un proced procedimiento mental que cada capítulo o cada episodio es un caso. Y ya está, disfruta de la serie y de una producción hecha al estilo americano en España. Es mi punto de vista. <risa>
0: Yo me lo paso bien, la veo cuando eso cuando me apetece desconectar el cerebro, la veo y me lo paso bien. Sí que hay cosas que, hostia, cuesta mucho.
2: Pero nos tenemos que creer el, lo que plantean Sky Rojo y alabar a Sky Rojo porque es de Netflix y la ve todo el mundo y, joder, pues unas prostitutas escapando de, de, su, de, de su proseneta, ¿eso lo vemos todos los días en la calle? No, pues es una ficción, pegan tiros y disparan y vale, y aquí, pues eso, pues... Pues una que es ciega y oye,
0: no sé. Que Yo estoy de acuerdo contigo. Pues eso,
2: que, que son series que hay que diferenciar cuando vemos una serie que está hecha para disfrutar y para ponértela y no darla más vueltas, que lo vemos en las producciones americanas y nos divertimos y las alabamos y aquí pues las damos palos. Que sí, que, que Amagi Cibantos no ha sido gran actriz nunca, que la vimos en Vis, -a -vis y bueno, tiene un problema con las camisetas vale pero no sé o con las camisetas o con los sujetadores no sé qué tendrá pero pero vale ahí tienes al tío este sudamericano que creo que sale en pasión de Gavilanes también no sí si sí sí ¿no? sí 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 pues ahí le tienes pues está mazado se quita la camiseta y joder o, pff, vemos a Mario Casas por ahí que se quita la camiseta y Qué bueno está, qué cuadraditos tiene. Y aquí vemos a esta señora saludando. Pues, pues, pues ya está, eh, que son series para disfrutar. Que no... Otra cosa es que venga Menábar a decirme que ha hecho la mejor serie del mundo y me entrega la castaña.
0: Eso te ha dolido, ¿eh? ¿Te ha dolido? Es que, no, es que Menábal no dijo eso, pero bueno.
2: La super... Bueno, lo dijo Movistar, que traía una superproducción.
0: Dijo que se había gastado la pasta, pero no dijo en qué. En el chale de Benabar Cada uno... Es su dinero y cada uno se lo gasta en lo que le da la gana. Ellos dijeron que se habían gastado la pasta. No que tú lo fueras a ver. ¿Ya está? Oscar, ¿qué tal tu, re tu recomendación, Manhunt?
1: De filming, ¿te refieres, no? Bueno, eh, pues la recomendación era ver...
0: ¿Uno o dos episodios? Um, que Era uno o dos
1: episodios de cualquiera de las dos series que había, ¿no? Pues al final me terminé viendo las dos. De hecho empecé por The Night Stalker, que es la segunda, la del 2021, o finales del 20, antes que por la original Manhunt, ¿no? Eh, digamos que están las dos series basadas en las vivencias y experiencias de un policía de la policía metropolitana londinense eh, es decir que están, están inspiradas las dos series en hechos reales eh, cada una de las dos eh, cuentan, bueno, cuentan un caso diferente y fíjate lo que son las cosas eh, vi primero la segunda parte de Night Stalker y me gustó mucho más que la primera temporada, ¿no? La de Manhunt a secas. Tal vez porque Manhunt... La... O sea... Y Manhunt me gustó mucho también, ¿eh? Cuidado. Pero que si me das a elegir entre las dos, me quedo con la segunda. Eh, porque... Mmm, en la primera... No sé si para intentar hacer... O para ver que, que el personaje principal... Mmm, no es un robot... Pues está metido el conflicto con, con su pareja. Su obsesión por los casos llega al extremo pues de, de olvidarse del cumpleaños de su hija. Ese tipo de cosas que aparecen en esa primer manhunt, en el segundo no aparecen, en el segundo van a saco, a saco al caso. Y, y es lo que me gustó, me gustó mucho, mucho, mucho. Ya digo que me quedo más con la segunda parte que con la primera. El policía está interpretado por Martin Clunes, que es un actor británico, pues muy solvente y, y muy televisivo también. Es un hombre que ha hecho mucho trabajo en televisión. De hecho, si no recuerdo mal, es el Doctor Mateo británico. Eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la serie, cómo se llamaba la serie que hacía. Doctor Martin. Doctor Martin, efectivamente. Pero, pero vamos, eh, está estupendo. Recomiendo la serie verla en versión original. Y una recomendación que yo, vamos, que, que corroboro, que reitero y que además me sumo a, a que el resto de la gente que nos esté escuchando que no lo haya visto, que si tiene oportunidad que la vea. Pero las dos temporadas, ¿eh? Porque son extraordinarias las dos. Y además que no... No se paran con planos raros, con ópticas raras, con músicas chorras, con planos innecesarios, desde drones, de coches que van por la carreterita, por bosques, no. Van a lo que van. Personajes bien perfilados eh, y bien interpretados. Y una historia que atrae, porque... Estamos acostumbrados a la ficción en, la, en el género policíaco, pero aquí se ve que a veces el trabajo policial es trabajo de hormiguitas, ¿eh? de ir poquito a poco escarbando y de y trabajo duro de, de ir investigando y sacando nombres y, y descartando nombres de una lista interminable. Así que muy bien por este Manhunt. Tanto esa primera temporada como la, la segunda.
0: Muy de acuerdo contigo. Furia, hemos visto los dos, los dos primeros episodios. ¿Qué te ha parecido a ti?
2: Eh, yo la vi porque comentaste en Telegram que te habías puesto con ella. No la recomendabas. Pues me puse con ella. Eh, es un, una serie eh, danesa. Eh, que nos cuenta un poco cómo se va desarrollando en un pequeño pueblo el sentimiento ultraderechista ¿no? en, en esa ciudad. En principio, el, el, el comienzo de la serie nos pone un poco en situación ¿no? de cómo, cómo va evolucionando eh, la política en, en el mundo. Y aquí... No, lo extrapolan a este pequeño pueblo, a esta pequeña ciudad de, de Dinamarca, en el que van surgiendo estos movimientos ultraderechistas. Eh, aparece por allí un, un policía o un ex policía que tiene un pasado y tratarán de resolver eh, primero. Bueno, eh, tratarán de resolver pues todo lo que se está cociendo allí. Eh, tanto en el pueblo como en internet que sospechan que va a haber un, un atentado de, de esta de esta sección ultraderechista. Eh, ¿Está bien? Eh, sí, sí que está bien, está muy bien los dos primeros episodios. Ahora nos plantean alguna situación también un poco que dices, joder, qué viene esto. Pero bien, eh, los dos primeros episodios eh, están bien. El, el, o hemos hablado antes de, de los paisajes que ya de por sí eh, dan un aspecto visual a, a la serie que, que gusta, pero vamos a darle un poco de tiempo porque lo que desarrollan pues pinta bien, pero hay cositas que si esto lo que hablábamos antes sucediese en una serie española, tras, tras... Pero bueno, aquí de momento vamos a darle la oportunidad y luego si la vemos entera y hay que darle a palos, pues la daremos palos. ¿eh?
0: A mí me gusta también un poco por, por las conexiones que está haciendo, sobre todo al final de, de este segundo episodio. Porque también si os interesa el tema y tal, hay una serie que también está en Filmin, creo que sigue en Filmin, que se llama 22 de Julio que está muy bien, es más sobre los atentados del Pavo Este, que mató a 77 personas en el camping y en el centro de Oslo y tal, y que fue súper fue super sonado, super sonado en el 2012. Y yo por esa conexión, a mí sí que me gusta, aparte, yo soy, a mí sí me gustan las, las series nórdicas, esta tiene todos los, todos los ingredientes. Son supremacistas blancos que es, quieren atentar, hay atentados, hay muertos, hay policías que no sabes, de que, que ocultan algo y no tienes muy claro si es algo oscuro o no lo es. Para mí es que lo tiene todo. Sí que es, es lenta, no es un ritmo trepidante como puede ser. Esto mismo tratado en Estados Unidos se trataría de manera completamente diferente. Pero bueno, tiene su trama también policial. Fuera de él, del policía Raruno, este que ha, que ha llegado al pueblo, tiene una investigación eh, policial de fondo que también parece bastante interesante.
2: Yo, para ser un, una serie nórdica, tampoco la he visto excesivamente lenta. ¿eh? Yo, el ritmo creo que está bien, porque en el primer episodio, por ejemplo, queman trama rápidamente.
0: Sí, pero que a lo que me refiero es que esto en Estados Unidos te lo hacen un filler de pa pa, pa pa persecución, pelea, tiros, atentados, bombas, y en diez minutos te dejan ojiplático. Pero aquí no, aquí se toman su tiempo, entre comillas.
2: No es el típico no Noir, no es oscura creo que tiene un ritmo más, más elevado que, que un Nordic Noir. Entonces en ese aspecto es un poco distinta. Pero yo sí que recomiendo que, que se acerquen a verla, ¿eh? Bueno, Oscar, si tienes la oportunidad. Está bien, es dinámica y
1: vamos a verla, acabar y. Para acabar de juzgarla. <risa> Acabadla y luego me contáis.
0: He dejado el plato fuerte para el final. He visto los dos primeros episodios de Pasión de Gavilares.
1: No espero otra cosa. Observen ustedes eh, la, el entusiasmo con el cual Paul y yo hemos recibido la noticia.
0: De... Ojo estáis. Meando. Pues deberíais tener miedito porque durante los cinco primeros minutos del primer episodio pasé verdadera vergüenza ajena de ponerme roja, o sea, de llegar al Grinch y decirle me está dando tan... digo, mírame si tengo la cara roja, digo, porque de la vergüenza ajena que me está dando, digo, es que me noto hasta los colores.
1: Los cinco primeros no, 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 capítulos del... o sea, los cinco primeros minutos sí. del primer capítulo. A ver, te, ataste,
2: te ataron al el sofá.
1: Te quitaron el mando.
0: Eran wow. las 4 de la mañana y estaba yo hola, con el perro.
2: ¿O acaso, hiciste, ¿O acaso lo hiciste para poder tener una herramienta de puteo?
0: Yo no voy a afirmar eso, nunca.
1: No, pero, pero tiene pinta, ¿eh? Sí, 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 sí si jugamos. Yo a esto... no
0: conocía, Yo no conocía los negocios de mi hermano. Yo. Eso. Y está grabado, lo ha dicho él, yo no he dicho nada. Yo he dicho que yo he visto Pasión de Gavilanes.
1: Ya, 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 vale, pero vale. vamos a ver una, una cosa colige la otra. O sea,
0: no debería.
1: No, 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 me, me voy a coger ahora todos
2: los podcasts de, de Cultura Siréfila, voy a ver todos los premios Castaña que se han llevado las series durante un año y me voy a atar al sofá y me voy a ver los dos o tres primeros episodios ahí, aguantando como un campeón y luego, paga papá tri, papa". lo peor de lo peor Espérate Alberto, porque necesito recomendaciones, de momento pero...
0: solo he visto recomendaciones buenas Alberto, de momento solo he visto, solo, solo he hablado de los cinco primeros minutos que, me, que después de esos quedaban 40 más
1: por eso yo encima sí son capítulos de 45. Joder. Si veo 5 minutos
0: malos,
2: pues tengo el mando aunque me resista.
0: Ya, vale. pero yo es que necesitaba, necesitaba <ríe> ver si eso se iba a dilatar en el tiempo o, o iba a ser solo el momento.
2: O sea, esperabas que fuese mejor.
0: Tenía la esperanza. Y sabes qué sí, es lo mira, bueno? con que lo bueno que va mejor, porque es que ir a peor era difícil.
1: Yo con Esperanza me sé una canción. <risa> Esperanza, Esperanza, ya no sabe bailar cha, cha cha
0: El caso es que Pues los gavilanes han tenido gavilancitos. ¿Vale? Y los gavilancitos, pues, siguen teniendo ahí la sangre de los reyes, ahí bien en ebullición. ¿Qué me pasa con esta serie? Que sigue siendo tan, pero tan, pero tan machista pero tan machista que, que no se han dado cuenta que estamos en el siglo XXI ya y que no han evolucionado, no, no han evolucionado. No, no puedo hablar porque no he visto, no he leído críticas, no he, leído, no, he, no he oído a gente hablar de ella, entonces no puedo decir si ha tenido éxito a nivel del público. No, Sí que, sí que he leído que ha tenido bastante menos audiencia de la que esperaba Telemundo. Pero, no, no, Telemundo, que es la productora.
1: Ah, Telemundo, Telemundo. Uh -huh.
0: Pero no se dan cuenta que la gente mmm, crece y evoluciona. O sea, la Patri que vio Pasión de Gavilanes al principio no es la Patri que, la, que, está, que ha visto el regreso de Pasión de Gavilanes ahora. Ha habido una evolución y un aprendizaje. Entonces, está muy bien... Que Juan Reyes siga siendo Juan Reyes y que tenga la esencia de Juan Reyes, pero no puede ser el Juan Reyes de hace 20 años, porque han pasado 20 años, has tenido tres hijos, tronco, algo, algo habrás aprendido de la vida.
1: O sea, que te parece mucho más moderna, por ejemplo, café con aroma de mujer.
0: A ver, es que las telenovelas son lo que son. Pero uf, es que, al, sobre todo, al tener tanta repercusión mundial, porque al, fin, al final... Tú estabas haciendo esa serie y esa serie no la estabas haciendo solo para el público latinoamericano. Sabías que en España la ibas a vender y no es la misma cultura. Y que es que me, me cuesta mucho, o sea, el papel de la mujer, porque el, el tío este, el, el Juan puede ser un bruto y vale, pues es un bruto, punto, pero no puedes tratar a la mujer como si, sea, como si fuera un objeto. Tú mandas y ella obedece, pero vamos a ver, señora. Que no obedezca, que obedece si, si estás en, de acuerdo con él, y si no le mandas a tomar viento, pero porque sea tu marido, no tienes que hacer lo que él te diga. O porque sea tu pareja, eh, que no. A mí es que esas reacciones machistas me, me hierven la sangre. Y es todo. O sea, el, el personaje de Normalizondo, que ahora no me acuerdo cómo es la, cómo se llama la, la actriz, Dana García me parece. Es completamente un personaje sumiso, absoluta al, al marido. Pero vamos a ver, que es que tú no eras así antes. Es que si, si ese personaje hubiera sido sumiso al principio, dices, bueno, lo, me cuesta, pero puedo llegar a entenderlo. Pero es que esas, esa chica no, no era sumisa. ¿Por qué ahora eres sumisa con tu marido? Por no, hablar, por no hablar del nuevo romance. Porque el nuevo romance a mí ya es que me, me, me rompió todos los esquemas. Bueno, es que lo del, nuevo roman, lo del nuevo romance no tiene nombre. No tiene nombre. No habrá personajes. No habrá personajes. Y tiene que ver con el, con el de Express. Que, que tienen ahí...
1: Está totalmente airada, Paul. No sé qué decir al respecto. Yo pensaba que este momento del podcast iba a ser un momento de chanza de risas, de holgorio y... Ostras, sí, fuera de
0: eso nos podemos reír todo lo que queráis, pero serio. ostras es que es muy casposo
2: Vale, pues llevándolo por el, el tema serio, pues eh, confío, cruzo los dedos porque esta serie pues no tenga éxito y al igual que tú has evolucionado en el mundo de las series eh, las personas o el potencial de público al que va destinado esta serie se dé cuenta de estas cosas que estás diciendo y la manden a tomar por el culo.
0: Lo que sí, no os lo, no os lo voy a poner como puteo, pero ved los, los primeros cinco minutos. Aunque solo sea para comentarlo entre, entre nosotros en el grupo de Telegram entre nosotros, pero yo necesito compartir esto con alguien que lo haya visto y que... Y, y sacármelo. No te
2: preocupes, que Patricia seguro sacármelo,
0: que va a de, Sacármelo de dentro sin público y sin que me puedan masacrar por ello.
2: ¿Y esto dónde se puede ver una vez que ya se ha emitido? ¿En mi Tele Plus? En mi Tele
0: Plus. ¿La pagando cuota anual? ¿Tres? ¿O gratuito? No, no, no. Si tú pagas la cuota anual. La... Pagando, como dice Oscar. <ríe>
2: Desde el cariño, los cojones. No veo
1: ni... Y me preocupo en buscar la pirata. Vamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver. Si está en mi tele y se ha emitido ya en abierto, que por cierto no me he preocupado de mirar las cifras de audiencia de ese día, a ver qué tal fue de El audiencia. segundo
0: episodio fue líder de audiencia, pero el primero no.
1: Pero el primero fue a las 10 de la noche, ¿no? ¿Y ¿Echaron ¿Sí? dos o echaron uno?
0: Dos.
1: el Primero echaron fue el dos. prime time y el segundo el late night. El late, el late prime, prime, porque ya, mira lo de las franjas de, los, de, las, de las audiencias ya no las sé. Es prime time, luego late prime time, luego late late oh. night y luego late late night, Post late
0: night. Está. el access el prime time, el access el, acce, el access prime time que es lo que va antes del prime time el prime time y el late night
1: vale pues Sim estupendo
0: y entonces el late
1: night aquí en España es a partir de la una de la mañana ¿no? Uh -huh. joder
2: a ver, si el prime Time es a partir de las diez y pico, pues...
1: No, diez, diez y pico, uy, con suerte, Paul. Yo creo que es a partir de las once.
2: Once menos cuarto, creo que suele ser cuando estrenan las cosas así de, de renombre. Que es una vergüenza, hombre, es una
1: vergüenza. Bueno, vamos a ver, Patrick yo me comprometo a, si no es pagando, <risa> verme esos cinco minutos para que tú te puedas despodrigar a gusto a estos oídos ahora mismo que están escuchándote.
0: Os consigo el corte de alguna manera.
1: Bueno, tranquila, no te preocupes.
0: Yo, yo Obesión, me comprometo.
1: Tran tranquila, si no hay es disponible gratis,
2: veo esos cinco. Los subo a diez
1: minutos. <risa> <risa> no, yo a diez minutos no, no, ya diez minutos ya no llego. A diez no. minutos ya no llego. Pero los cinco, los cinco sí. <risa> yo me... no. que, veo, que veo, Patrick, que está como... Mira, ¿no ves, que, no, ¿no ves que se está guardando cosas dentro? O sea, está como.
2: Me puede acompañar a mí esos 10 minutos en los ratos que yo te
1: digo, ¿vale? Estoy pensando en un buen sitio, sí.
0: Es un sí, buen sí. momento, sí. Yo
1: creo que sí. Es un buen momento. Nada, venga. Vamos. Que ya bueno,
0: venga. Pues ya, ya que estamos ahí, vamos con el puteo.
1: No, yo no empiezo.
0: Paul, empiezo con el puteo.
2: Me he divertido tanto en este rato que tenía solo una serie clara de puteo para Patri, pero se la voy a poner también a Oscar porque...
0: Porque la no pa... he dado tiempo a pensar en otra. Porque por eso te digo que estaba aquí
2: en este rato. Y mira que sí que había pensado en una, pero como tengo esa manía de no apuntar las cosas, pues se me ha olvidado. Pero bueno, la de Patri la tenía fija que va a ser la de la de Chucky para que vea una serie B de calidad y para que la vea también Oscar, a ver qué les parece. O sea, es una serie, es una serie de esas eh, que no pueda ver a la hora de comer con la niña, ¿sabes? Que mientras cocina, mientras friega, mientras come, que puede. No, no, esta que no sé, que la tenga que ponerse a las 4 de la mañana cuando esté sola. O con el Grinch, si quiere. Cada Grinch, el Grinch encima la va a disfrutar. Ella igual no. Poder. Pero bueno, igual, igual, igual te gusta, ¿eh?
1: <risa> <risa> qué maravilla, qué maravilla. Pero, Ojo, si es que, qué grande. Sí,
2: bueno, o sea, te pongo una serie para que la puedas ver acompañada. Cortita, encima de media hora, no, tú, de una hora, boom, dos. ¿Un o sea, episodio o dos? Segunda ¿Qué temporada. son dos, Capi, no? Dos, dos, claro.
0: Oscar, que ¿Qué no des ideas.
2: Pero que es que ¿Cuándo? dura... No. Ah, no, ostras, espera, que esta, esta serie dura 40 o 50 minutos, ¿eh? Pero nada, ah, dos, Uno, dos. entonces. Que el uno, el, el uno, es que el primero es un poco
1: insulso, el segundo es cuando hay chicha. Hay chicha, hay chicha! Oye, sí, 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 sí. sí. El primero ya... es introducción y el segundo ya... Pero es que
0: eso para Óscar para no está siendo un puteo. Búscate otro para Óscar.
1: Que Chucky ya se ha Pero sí es que sesencia. se le están poniendo
0: los ojos golosos.
1: Oye, que yo no he visto ninguna película del muñeco diabólico. No hace falta. Y ya, ya, tiene... ya, pero que no sé... Pero que te quiero decir que yo no soy un especie... O sea, no soy un... No soy un amante del cine de terror per se, te quiero decir, que a lo mejor la veo y digo, pues vaya pedazo de mierda que... Y no puedo con este corporativismo, de verdad. ¿Será posible? <risa> venga. <risa> venga, Patri, es que ahora te toca a ti, venga. Te toca, Patri, ¿Por venga.
0: ¿Por ser el último por algo? Y me está haciendo sospechar. Pues... ¿Os acordáis de, del podcast pasado de los 90?
1: No, no me acuerdo. Hubo uh, una memoria. serie que. Sí, sí.
0: Yo os lo recuerdo ahora. Hubo una serie que se quedó en la primera ronda. Pasé muy por encima de ella. No hablé mucho de ella. Vosotros tampoco os acordabais de ella. Yo sí me acuerdo de esa serie y. Y me parece que es una buena serie para putearos un poquito, sobre todo después de que Paul no quisiera no haya querido putear a Oscar. Entonces, os, voy, os vais a ver dos episodios de la serie Los Rompecorazones, que es una serie de instituto australiana de 1999.
2: Esa la he visto yo. Subpro... ¿Eh? Esa ya la he visto yo.
0: No, porque no, no sabías cuál era cuando, te, cuando hablaste. Cuando De que Ay, es donde, no cuela. Que el título original ¿Y esto era dónde era? se ve? The Heartbreakers. En Netflix. The Heartbreakers? Es? ¿Sí?
1: Claro que la he visto yo.
0: Ah, ¿quieres, ¿quieres otra? Venga, pues Oscar, The Heartbreakers para ti. <risa> que no, que no, y... que dónde, dónde se ve? En Netflix, en Netflix.
1: Vaya por y Dios. Y
0: para Paul. Que yo creo que ya va siendo hora de que deje de ser el becario. <risa> le, vamos a, le voy a poner los dos primeros episodios de El diario de Bridget, No, de, 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 de Diario de una Doctora. De el oh, diario de una doctora. Oh, ¡Oh, pero
1: esa se puede ver en plataforma? Yo es que soy antipirateo. No puedo ver <risa> las plataformas digitales.
0: Paul, Paul. Yo, yo te la facilito.
1: Paul, te, fa te facilita ella los capítulos. Hazme yo caso. Te la
0: facilito. ¿Sabes cuál fue mi primer puteo? ese ese te lo vas a pasar muy bien porque además vas a ver dos y sin excusas porque vas a ver los dos primeros de la primera temporada repite diario de una doctora es una serie, serie alemana, alemana ¿sí? de los dos <risa> mil
1: se está echando las mano a la cabeza.
0: Oh, ¿Has visto qué? los rompecorazones? Pues hay que buscar una veo alternativa.
1: Veo que tiene
2: tres temporadas. Si quieres, veo los dos primeros de la tercera temporada.
1: <risa> no, 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 no. No, no en serio. Te ves, dos, te ves los dos primeros de la primera temporada que ya verás qué risa. Uy, nada más comenzar hay unas risas. Con una novia vi? en un puente. Bueno, 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 bueno. bueno. Un con ¿Qué? una novia en un puente. Bueno, 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 bueno,
0: bueno. ¡Oh, qué maravilla! Te digo una cosa, te iba a dar igual ver cualquier episodio de cualquier temporada porque son todos igual de malos.
1: <risa> Dios mío, qué cara se está poniendo nuestro amigo Paul. No lo estáis viendo. Es que, es que lo
0: estoy buscando y estoy viendo
2: el, el aspecto visual que tiene.
0: Bueno, bueno, pues el aspecto visual te va a encantar. Sí.
1: Pues, es, pues... es el
0: aspecto de una serie de calidad HBO. Tiene un bagaje, un presupuesto detrás, un, unos mira, Paul, profesionales como la copa de un pino. Mira, por para hacerte una idea, ¿tú te has
1: visto algún capítulo de Alerta Cobra?
2: Alguno de estos momentos de que...
1: Alguno ha caído en momentos de, de decir, de debilidad, ¿no? Bueno, pues hasta la idea que es una cosa completamente diferente.
0: ¿Eh? ¿Esa es?
1: Hay nivel, hay nivel, hay nivel, hay nivel. Me va a acompañar bueno, con pasión de Gavilanes. <risa> lo, lo mío lo mío está en plataforma ¿eh? Venga, va. RTV Play no <risa> no ya sé que soy muy dado a RTV Play y no no, sabéis, ap no sabéis apreciar los productos que hay ahí, no lo sabéis apreciar ya, que es que a mí me parece bueno.
2: estupendo para que la gente diga, hostia, si existe RTV Play
1: pero no, eh, lo que os voy a recomendar, lo que os voy a, lo que os voy a recomendar que veáis está en Prime Video, ¿vale? De los pro, Sí, 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 sí. sí. De <risa> los pro, de, de los pro, debería, debería darte miedo. De los productores de Tarzán, madre mía. Nos llega Conan. Oye. Año 92, a alguien se le ocurre la brillante idea de adaptar al personaje de Robert y Howard para una serie de televisión y es al equipo de Tarzán, ese Tarzán tan bonito de Wolf Larson y Lidie Denier, ¿verdad? Haciendo de Tarzán y Jane, bueno, pues ese mismo equipo hizo una temporada de 22 capítulos adaptando al personaje creado por Robert y Howard este Conan estaba interpretado <risa> por un señor un cacho carne con ojos que se llama Ralph Moller eh, que entre otras cosas ha sido pues culturista y ha salido en cosas como Cyborg Scorpion King o Pathfinder o incluso en Gladiator eh, siempre haciendo personajes con una con un bagaje intelectual importante y dando lugar a diálogos... Esa, esa es, esa es. Dando lugar a diálogos extraordinarios de gran pureza eh, intelectual.
0: No es para que me la quites, pero yo creo que algo de esta vi.
1: Eh, entonces vais a ver dos capítulos entre otras cosas porque es si no no os enteráis claro. del argumento porque los dos claro, capítulos claro, claro, no, no os lo claro, digo en pues, serio porque sí, sí, sí. los dos
2: primeros. La, la, la trama es básica parte en esta serie parte dos.
1: entonces digo ¿cómo entonces, va a quedar claro, si por te... eso claro, ¿cómo te va a quedar sin ver la parte 2 si te ves la parte 1? que además se queda al final de la parte 1 con un final de estos emocionantes que es experto, que es experto. Sí. Eh, de hecho, si veis la ficha del primer capítulo, aparece hasta Mickey Rooney. Me da en la nariz que esta serie está rodada en los mismos lugares naturales en la que rodaron Tarzán. Y que el equipo que sale en los créditos me parece que es el mismo, con todos los nombres en castellano rodada en México, <risa> que aparecía en, en, en Tarzán. Eh, no lo no vi,
0: viendo, esto, viendo esto, luego queremos que el, que el algoritmo nos conozca. No ¿Sabes?
1: tengo más que decir.
2: Es que lo que estoy viendo, mira, hay una cosa que me joda. No está en versión
1: original, sino. No, no, no. Está solo en castellano. <risa>
0: Falta tener morro. O sea, es que no se puede tener un rostro más grande que él.
1: ¿Qué dices? Pero sí es maravilloso. Escucha,
0: eh,
1: eh, yo creo, si os fijáis, que el doblaje mejora las interpretaciones. Pues ya tiene que ser. No digo más. Las escenas de lucha tienen una eh, un dinamismo. Eh, y, un, y un montaje y una sensación y una agilidad, ¿verdad? Dignas del mejor cine de Hollywood de los 90 de Michael y, Bay. Y son dos. Y son dos capítulos. Dos. As el uno y el dos. El uno y el dos. Pero porque ya te digo, es que mira, el capítulo se llama El corazón del elefante. Entonces, El corazón del elefante, parte uno y parte dos. Es que si no, no, no os no enteráis de la trama.
0: Pero yo puedo, yo puedo vivir con, con, con cliffhangers sin terminar. Yo no soy ya, competista.
1: Yo también, pero esto es un puteo.
2: <risa> esto animo a la gente del grupo de Telegram a que la vean con nosotros, que Amazon Prime tiene la opción esa de vídeo grupal, la vemos todos juntos y nos vemos las reacciones y tal. Y ¡Ay,
1: comentamos. sí, por favor! Pues eso estaría estupendo, pero las tenéis que grabar y luego me pasáis las...
0: Quedamos, quedamos una, una tarde-noche y, y la vemos todos juntos.
1: Y me pasáis las reacciones. Los momentos más interesantes. <risa> Ese, este Conan tiene menos ropa que el de Schwarzenegger. Yo no digo más.
0: Que Oscar, que al he que con las recomendaciones, a polno a ti.
1: Bueno, pero este, este se trata de puteo, ¿no? Te quiero decir...
2: puteo eh... es puteo, puteo.
0: <risa> no, ya, me, ya me contarás qué tal con la doctora.
2: Seguro que también es doblada y no la puedo ver en versión original.
0: Es que se, se, pierde, se pierde la esencia.
1: Por supuesto, yo te eh, entiendo. Paul, Paul, eh, el doblaje en, la, en el caso de Diario de una Doctora también mejora eh, la interpretación de. Venga, anda. Que, que... Si es que tenéis unas cosas. <risa>
0: a partir de ahora todo en versión original sin subtítulos
2: yo os doy la opción algo actual que lo podéis ver en la plataforma Movistar Plus Plus con subtítulos Les. para que la veáis en versión original y disfrutéis de, de las interpretaciones y, y aprendáis inglés vosotros aquí doblada que no voy a apreciar nada
0: pero porque sabemos que tienes un horario que estás ahí con poco tiempo, entonces queremos facilitarte la vida, hemos dicho, en su idioma natal. Para que, para que se sienta como en casa viendo la serie.
1: Lo vais a disfrutar, os lo aseguro.
0: Lee los comentarios, Paul.
2: Pues nada, una vez más vamos a leer los comentarios. Agradecer a todos los que os habéis pasado por allí, a todos los que habéis escuchado. Y, y vamos a leer lo, lo que nos ha dejado la gente, que, que por suerte, pues eh, cada vez vemos más y nos encanta. Pues eh, la primera fue Patricia G. Acosta y nos dijo: Me ha encantado vuestro podcast, como siempre. Me he reído mucho con café con aroma de mujer. Os salió la avena Gitaners. Con ganas de escuchar a Paul Sus impresiones sobre Luis Miguel Temporada 2, Episodio 1 y 2 No sé cómo se lo sabe también esta mujer Estoy al día con hacks Soy la valiente que vio los 88 Capítulos de Café con Aroma De Mujer, no como otras
0: Eso Mis no lo 10, pone, eh. te lo
2: digo yo ¿eh? Sospechosos <risas> me gusta Mucho After Party también eh, Os pediré dos podcasts a la semana Genial como siempre Me encanta escucharos y se os nota más desenvueltos, besazos para los tres
1: bueno, si a mí me paga yo no tengo ningún problema en hacer dos, tres o siete a la semana
0: Patri, patrocínanos y hacemos dos podcasts a la semana
1: claro, y
2: lo que he dicho yo ha sido esta mañana no que se junte con, con Ricardo que están los dos de baja y que vean series hagan podcast de tres horas y ya los escuchamos nosotros
0: ¿Tú has visto qué ritmo de visionado llevan? Claro, pues joder. ¿Es, es impresionante.
2: Me dan ganas de caer de baja a mí.
0: <risa> ¿No, hay horas, <risa> no hay horas en el día.
2: Es impresionante, impresionante. Pero bueno.
0: Yo es que cada vez que los leo me agobio. Digo, ay, 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 qué que tenemos que hacer el podcast y no estoy viendo nada ahí.
1: Pues no os agobiéis, chicos, no os agobiéis. Se ve lo que se puede ver y se comenta lo que se ha visto, y ¿ya
2: claro, está? ¿Tú crees que nos agobiamos? Eh, por lo que vemos. <risa> Hay que decir algo. <risa>
0: Esta, estas, caras de, estas caras son de dos personas agobiadas.
2: Pues eso, que muchas gracias, Patricia, y por dejarnos tu comentario y por dinamizar tanto el grupo y eso. Y, y lo que no doy tanto las gracias es por tus sugerencias de, de recomendaciones
0: no sé por qué se lo dices porque ella no ha tenido nada que ver
2: no sé yo me da la nariz algo <risa> todo lo que huele a Culebrón ha pasado por Patricia antes <risa> el siguiente comentario es de Anónimo dice cada vez lo hacéis mejor por fin me he animado a poner comentario y me he metido en el grupo de Telegram. ¡Oh! Genial. No me da tiempo a apuntar todas las series. Gracias, dais muy buenas ideas para ver. Pesazos a los tres. Por cierto, soy Vikinga Laguerta. Es la última persona que se ha unido al grupo, yo creo, ¿no?
0: Sí, creo que sí.
2: Esta chica pues también anda en, anda en estos grupos de Telegram de, de compartir por el dedo anular... <risa> <risa> y eso pues comparto por allí el podcast pues alguna vez lo escucha y esta vez pues ha animado a escribirnos y pues eso que muchas gracias por, por escucharnos y por dejarnos el comentario
0: bienvenida y nos encanta verte y leerte por el podcast así que adelante con, y, a, y a compartir locura con nosotros porque como verás estamos topa para que nos encierren <risa> nuestra bella Franz
2: venga pues Franz eh, 2019 nos comenta estupendo abanico de análisis y recomendaciones apuntadas unas cuantas y muy de acuerdo en vuestros comentarios Richard me pareció entretenida a tope me la vi en un fin de madre mía cómo se ha amazado el titán Euforia la llevo al día y tela el personaje de Ru. durísimos episodios y brutal el trabajo de Zendaya Pan y Tommy también al día y como dice Patri darle que aunque la propia Pamela no la autorizó, su historia ya lo vale. Humaniza mucho a un personaje que lo teníamos por frívolo o pasada de vueltas y hay muchos sentimientos y emociones que contemplar. Muchas gracias por vuestra amable invención, un placer siempre oíros y compartir vuestras inquietudes. Abrazos para los tres. Posdata, ni caso con el mote de la bella Franz. Estos compañeros de Frecuencia no tienen criterio ninguno, pero los quiero igual. Pues eso, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que la llaman la bella France eh, en el podcast de Frecuencia Global en el que colabora. Y eso, pues, eh, lo que hablábamos de Pan y Tommy, que, que eso también eso que humaniza el personaje de pan de Pamela, y eso, que muchas gracias por volverse a pasar por aquí, que estamos encantados de que nos deje cada semana ese comentario.
0: Franz eh, eh, es genial, yo esta semana estoy hablando un poquito más con ella y, y es que es, es un amor de persona, así que Franz encantados de tenerte por aquí, de que nos escuches y de escucharte ahora en Frecuencia Global porque la verdad es que es una es un, es un una pasada de, de podcast, aprendí muchísimo y bueno, lo, lo seguiremos haciendo mientras os escuchamos.
2: Pues nada Franz ya estás tardando en unirte al grupo de Telegram ¿eh? ahí lo dejo <risa> bueno, el siguiente comentario es de Lora Zot y dice, gracias por comentar nuestro episodio de Dopsy. Lora Zot es un compañero de Frecuencia Global de France eh, que es eh, que participa en el podcast no estoy muy seguro de si es el, el jefe de la banda pero bueno, sí que anda por ahí Así que muchas gracias por, por acercarse. No sé si nos habrá escuchado, pero si nos escucha, solo con acercarse ya es su placer. El eh, siguiente comentario es de mi paisana, palentina Sonia de la Rosa. Dice, felicidades por vuestro podcast, cada vez se me hace más corto. Sois fantásticos, de esta quincena me está gustando Pam y Tommy y sospechosos. Por cierto, el podcast de la semana pasada, experimento, muy bueno. Seguid así, besazos.
0: Sonia también esta semana se ha puesto las pilas y ha cogido carrerilla y cada día, además suele que aumentar siempre por la tarde y dice lo que ve y, y igual digo, madre madre mía me estoy quedando atrás
2: Sonia también es una pasada todo, todo lo que ve
0: sí, sí Gracias por lo del experimento de, de la semana pasada. Eh, gracias por comentarnos y a, a ver el de este mes, porque este mes viene cargadito, el mes de marzo.
2: Pues sí, pero vamos, ya hemos cogido el hilo y, y trataremos de, de ir mejorando poco a poco eh, en ese nuevo experimento. Ya hasta vemos trailers. ¡Sí! <risa> Y bueno, el último comentario que nos deja Iván Villegas. Eh, buenas chicos, ya sois uno de mis podcasts de cabecera, junto con Series Reality y Cultura Sire Este triunvirato es justo lo que necesito para acompañar mi hobbies sire Seguid así que sois la hostia. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Iván. Pues
2: Iván es otro que se ha metido ahí al grupo de Telegram y que de vez en cuando también nos comenta, participa. Y eso, un placer que, que nos haya dejado este comentario y muchas gracias.
0: Y gracias por ver separación <ríe> y por comentarla porque me ha dado mucho más hype.
2: Y por meternos ahí en el saco de Cultura Seriefila y de Series real ¿no?
0: <ríe> ya te digo, madre mía. Está. es que son top, o sea, no nos está comparando ahí con cualquiera. Gracias, Iván.
2: Pues nada, hasta aquí han llegado los comentarios. Muchas gracias a todos los que lo habéis dejado. Y Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí para escucharnos.
0: Sí, porque hay que, tener hay que tenernos paciencia. Pues, ¿lo dejamos ya, chicos? ¿O queréis que hablemos un ratito más?
2: No, podríamos seguir aquí haciendo trajes. <risa> nos
0: Dejaremos dejamos alguno para la próxima, sí, ¿no? Sí, sí, alguno
1: dejamos, sí. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y a todos los que comentáis. Siempre lo decimos todas las semanas, pero bueno, que esto no lo hacemos solo para nosotros porque nos divierta ver series y porque nos divierta estar juntos y, y echar unas risas y, y hablar de estas cosas, sino porque además sabemos que hay gente al otro lado a la que, bueno, estas locuras le gustan y eso es importante porque nos hace sentirnos más queridos.
0: No sé si os pasó en el, en el podcast anterior, el de la serie de los 90, yo siempre, y, y voy a decir esto de, desde el cariño, ¿vale? Pero siempre he sido un poco la rarita, porque era la que se buscaba la vida con los VHS, se, se levantaba por la noche o dejaba el vídeo programando para, ver la serie, para poner la serie de madrugada, tal. Y era un poco la única loca de mi, a mi alrededor que lo hacía. Y comentar el otro día las movidas que nos buscábamos todos para ver series y tal, la verdad es que dije, mira, no soy la única loca del mundo. <ríe> Me hizo mucha ilusión.
2: <ríe> o sea, ya no te vale con meternos con nuestra edad, como encima nos dices que estamos locos, raros. estamos locos. sí bien, 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 lo has mejorado, lo has mejorado.
0: Pero os quiero por eso.
2: Ya, ya, ya. No nos quieras tanto. <ríe>
0: Oye, puedo a, a, a paul no le conozco personalmente pero me da la sensación de que luego en el día a día es una persona completamente normal vale pasa desapercibido y oscar sé que en el día a día pasa totalmente desapercibido
1: pues no sé dónde ves eso porque
0: no tiene tres ojos ni cuatro cabezas sabes es, pues sale a la calle y oye es uno más pues muchas gracias chicos por una tarde más de risas muchas gracias a nuestros escuchantes por otro ratito más acompañándonos y nos vemos en una semanita con el mensual de marzo que como ya hemos adelantado antes viene cargadito de novedades y con, con vueltas bastante fuertes por ahí está Outlander en su sexta temporada en Movistar que, que crea mucho hype
1: Muchas gracias por escucharnos a todos. Adiós. Venga, un abrazo para todos. Adiós.
0: Chao.